1: Alors bienvenue à vous dans le tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram. Kim a quatre enfants, deux garçons et deux filles. Les points communs dans sa maternité, c'est qu'elle a toujours adoré être enceinte, qu'elle n'a jamais voulu connaître le sexe de ses futurs enfants et qu'elle a accouché par césarienne pour chacun d'eux. Pour le reste, chaque facette de sa maternité a été unique. Lorsque son premier fils a quelques mois, Kim remarque qu'il n'est pas aussi agile avec son bras gauche qu'avec son bras droit. Elle interroge le pédiatre, mais pas d'inquiétude de sa part. Finalement, elle apprend par un autre médecin que son bébé a fait un AVC, et elle va découvrir le monde du handicap avec tous les combats que cela a induit en France. Pour sa fille, c'est un peu plus tard qu'elle perçoit une difficulté au niveau de l'apprentissage scolaire, alors elle va entrer dans un autre parcours pour obtenir un diagnostic. Et enfin, pour ses deux autres bébés, c'est l'accouchement qui va être périlleux, notamment le dernier pour lequel le pronostic vital de Kim est engagé. Pourtant, malgré toutes ces péripéties, elle en aurait bien fait un petit cinquième de bébé. Parce que dans son tourbillon, Kim, elle avance, elle met de la joie et advienne que pourra. Bonne écoute
2: Salut Kim Coucou Shane.
1: Merci de nous raconter ton histoire dans le tourbillon.
2: Merci à toi de m'avoir invitée Avec
1: grand plaisir Alors toi, tu es la maman de quatre enfants, quel âge ils ont
2: Alors, 9 euh, ans et demi 8 ans, c'est compliqué quand on en a 4 de se rappeler de tous les âges, euh, bientôt 6 et 3 ans. Ouais, combien de filles, combien de garçons Alors mon aîné c'est un garçon, la deuxième est une fille, le troisième est un garçon, la quatrième est une fille. Ok. Josh, Lee, Harley et Billy.
1: Que des prénoms euh, anglophones comme le tien d'ailleurs, Kim. Voilà. Et le mien aussi. Et le tien, et parce que j'aime ça, ouais. pas de raison particulière. Juste le kiff. C'est ça. Alors, on va revenir, avant que tu deviennes mère, toi, quel regard tu portais sur la maternité Est-ce que tu as toujours voulu devenir mère Est-ce que
2: tu savais que, que c'était ancré en toi ou pas du tout Ah oui. Euh, alors, oui, oui, j'ai toujours voulu devenir mère. Euh, C'est vrai que moi, je voulais être mère plus tôt, d'ailleurs. Je pense je voulais être mère dans, vers les 22 ans. Genre, pour moi, je me suis dit, je serai maman... À 22 ans, sauf qu'à 22 ans, bah, j'étais pas avec quelqu'un. Ouais. Donc, euh, c'était pas possible. Euh, j'ai toujours voulu me marier tôt. Enfin, okay. C'est ce que j'envisageais, mais après, j'ai pas cherché non plus. Hein. Mais euh, voilà, je sais pas, peut-être euh, là où je vivais, euh, c'est ce qui se passait. Euh, les, les femmes se mariaient tôt. Euh, et autour de moi aussi. Ma ouais. famille, il euh, y a beaucoup de. Des cousins, cousines de mes parents qui sont mariés tôt et j'avais envie de faire la même chose et je rêvais d'une très grande famille. Ouais. Moi j'ai déjà trois sœurs donc on est déjà quand même une grande famille et euh, je voulais faire la même chose.
1: Mm.
2: Tu vivais où On vivait à Sarcelles en okay. 1995 euh, et bon euh, à Sarcelles il y a une grande communauté juive et euh, religieuse d'ailleurs beaucoup ouais. et, et en général à euh, Sparito. Alors moi je suis pas très pratiquante. Mais euh, traditionnaliste, mais c'est ce côté-là euh, ne me dérangeait pas et vraiment c'est ce que je voulais reproduire.
1: Ok. Donc t'arrives à 22 ans, euh, pas de chérie, du coup ça. ça te prend la tête ou
2: ah non non, pas non. Du... ah non par contre c'était pas euh... enfin,
1: en soi non plus quoi.
2: Voilà c'est ça, je rêvais pas de mariage, je, je voulais juste mais après c'est tout, je vivais ma vie de de jeune femme de 22 ans euh, qui kiffe la life. Ouais. Euh, je suis partie travailler à Disney à Orlando, enfin bon j'ai eu ah. quelques petites expériences assez sympas et euh, jusqu'au jour où bah, j'ai rencontré euh, mon doudou
1: oui alors t'as quel âge quand tu le quand tu le rencontres euh,
2: 1986 2008 ça fait combien en fait concrètement euh, donc 22 bah à peu près voilà, ah bah voilà, ouais, j'ai rencontré à 22 euh, j'ai rencontré à 22 ans et euh, bah c'est moi c'était l'homme de ma vie hum. mais lui ne savait pas encore ouais. <rire> donc euh, et moi je, après je suis partie vivre aux États-Unis six mois donc euh, eh oui donc
1: relation à distance
2: euh... moi six mois mais bon euh, au final il est venu deux fois je suis venu une fois je suis revenu une fois donc c'est pas vraiment six mois ouais. euh, ça a paru euh, être des années mais finalement ça a servi pour accélérer un peu le, le, le process euh, du mariage des bébés tout ça quoi mm. Vous vous mariez et rapidement
1: après euh, vous décidez d'avoir un premier enfant
2: bah, Alors on s'est mariés euh, en 2011, en fait on s'est mis ensemble en décembre 2008, euh, mariés en octobre 2011 et euh, premier enfant avril 2013. Okay. Euh, moi je savais que je voulais un enfant tout de suite, mm. et lui aussi d'ailleurs, que je dis moi, mais on. Ouais. Et, euh, mais c'est pas venu tout de suite. Ok. Donc euh, je me suis pas posé la question. C'est vrai que j'ai directement été voir une gynéco dans le privé. Euh, je voulais pas du tout aller à l'hôpital. Je savais très bien que s'il les... bah, y avait un problème de toutes les manières... Enfin, s'il y avait du retard, tout ça, il y avait il fallait attendre des années, faire des process un peu plus com... compliqués. Euh, de... Enfin, voilà. Tandis que dans le privé, on va droit au but. Euh, tu veux savoir. On fait des tests. si On doit ouais. faire... Euh... Euh, des fives, ça va plus rapide, c'est plus rapide. Euh, je pense aux fives, parce ah que euh, ma mère en a eu. Donc euh, je me suis dit, bon, voilà, ça ouais. peut arriver. Mais euh, je me dis, j'ai pas envie d'attendre deux ans qu'on me dise non, euh, il faut se décoincer, il faut, euh, ouais. voilà. Arrêtez d'y penser. Arrêtez d'y penser, tout ça. Donc moi, je voulais aller direct dans le privé, comme ça, au moins, on prend pas la tête avec ça. Bon, il y a d'autres prises de tête dans le privé hein, quand même. Et, euh, et voilà. Et au final, euh, je ne sais pas, c'est n'est pas venu. Et...
1: Ça t'a stressé, ça, que ça n'arrive pas Ou justement, vu que ta mère a été passée par...
2: Non, non, je ne me souviens pas que ça m'ait vraiment stressée. Après, j'en parlais On a quand même fait des examens, mon mari et moi, parce que euh, la gynéco nous a dit, bah, fais-les. Euh, ouais. Voilà, comme ça, au moins, on saura. Mm. Et, euh, et c'est tout, mais en fait, on n'a pas été plus loin. Euh, euh, au, au final, c'est juste une question d'ovulation et, et c'est tout, quoi. Ouais. Mais on n'a pas cherché, j'ai pas acheté des tests d'ovulation, j'ai pas fait tout ça. Mm. J'ai attendu six mois et après je tombe enceinte donc En vrai c'est rapide. Ouais, finalement. Et après je suis pas le genre de personne à faire des tests de grossesse à chaque retard. Donc euh, non, non, c'est venu euh, assez rapidement, les premiers mois euh, je voyais que ça venait pas. Mais en fait c'est vrai que quand on voit les films, parce que moi je, suis une des pro enfin, je crois que je suis la première de mes copines à m'être mariée ouais, donc la bon. première à être tombée enceinte oui. enfin euh, donc non mais parce que c'est pas donc la première il y en a qui peuvent être enceinte avant mais en oui. tout cas moi dans dans mon entourage j'étais la première donc j'avais pas d'exemple donc je me suis laissée un peu euh, porter par les films <rire> non mais c'est vrai dans les films genre ah! genre euh, elle, elle couche avec son mari euh, elle vomit ça y est ou mais en vrai c'est pas comme ça donc on se rend compte que ce n'est pas comme ça oui. et, euh, et voilà
1: alors, comment euh, t'as comment découvert que t'étais enceinte et comment t'as réagi surtout à
2: cette nouvelle Oh là là, ça remonte. Euh, alors, comment j'ai découvert que j'étais enceinte C'était en août.
1: Ouais.
2: Je me rappelle de la date parce que la veille, on a eu notre chien. Donc, euh, c'est le 4 ou le 5 août 2012. Euh, J'avais un peu de retard parce que je savais, je savais un peu les dates. Bah, le premier, on sait toujours les dates, hein après on sait plus rien mm. <rire> euh, et, et en fait euh, bah, le test direct il m'a mis oui je me rappelle j'étais chez ma grand-mère mm. je crois que je l'ai annoncé à ma grand-mère avant de l'annoncer à mon mari ah oui. <rire> et euh, parce que je, suis très, je suis très très proche de ma grand-mère donc c'était important pour moi et, et, je, et le lendemain je, je sais plus ce que je lui ai fait pour le premier je lui avais fait un, une petite surprise ah l'avais mis dans une boîte non c'est pas lui dans une boîte la vidéo c'est pour le troisième <rire> je sais plus je lui fait un petit ah oui euh, non ça je sais pour mes parents mais pour bon bref pour lui je ne sais plus je lui avais fait euh... Une petite attention, il était hyper ému. Enfin, les deux, on était comme des fous. Ouais. Et, euh, et après, on l'a annoncé à mes parents. Je me rappelle, parce que nous, on, on a une tarte au noix qu'on adore de Suisse. Et, euh, et c'était à chaque fois que je tombais enceinte, bah, je leur offrais la tarte au noix. Donc c'est comme ça qu'ils savaient que j'étais enceinte. C'est assez sympa. J'aime bien avoir des, petits, des petites traditions comme ça, euh, qui n'existent pas ou qui existaient et que mmh. je perpétue. Mais voilà, j'aime bien ce côté euh, euh, tradition. Et, et voilà et comme moi je suis la l'aînée la de mes sœurs, bah je suis la première à être tombée enceinte euh, je voulais pas savoir le sexe Ok. aucune de mes grossesses ah ouais d'accord j'ai jamais connu le sexe parce que alors déjà j'adore la surprise mmh. alors je suis curieuse de base mais le, le, le fait d'être surprise prime sur la curiosité. Ouais. J'aime vraiment ce côté genre... Ouah Genre comme ça... Ouah Enfin, tu vois, et en plus, il n'y a pas de déception. Et aussi, alors on va me dire que je suis un peu euh, fataliste, mais je me dis que s'il arrive un problème, bah, je serai moins triste. Peut-être que c'est faux, hein. Mmh. Mais le fait de ne pas se projeter, de ne pas avoir de prénom, de ne pas avoir... Parce qu'une fois que tu connais le sexe, il bon, n'y bah, a plus de surprise. Donc là, j'achetais rien. J'achetais vite fait... Euh... Des choses. Euh, alors, sachez que c'est très dur de trouver des choses mixtes. Ouais, mais c'est tellement dur. Genre, pyjama blanc, c'est. Euh, oh Parce que s'il si est blanc, il y a des froufrous euh, mm -hmm. C'est jamais vraiment blanc. Il n'y a que, que un pyjama blanc. J'ai réussi à trouver un pyjama blanc vraiment mixte. Et tous les ans, j'avais le même, en fait. Ouais. Donc, euh, mais ce kiff de. Voilà, j'arrive avec rien à la maternité, donc j'ai pas de surplus. Et euh, quand on veut des trucs, bah, c'est tout nouveau, quoi. Donc ça, j'adore. Et au début, mon mari était pas trop pour. Oui. Mais il hum. voulait savoir Bah oui, lui voulait savoir, mais hum. en même temps, c'est moi qui le, qui le porte 9 mois. Donc oui. euh... <rire> j'ai un peu posé mon métier en disant, attends, t'es bien mignon. <rire> euh, moi, je veux pas. C'est moi qui, la, euh, qui porte tous les bébés. C'est moi qui déforme mon corps. C'est euh... le motif de la surprise. Voilà. Donc <rire> il a accepté. En fait, même lui, hein. euh... alors le premier, on n'est pas déçus parce qu'on ne s'attendait à rien en particulier. Euh, bon, j'ai eu un garçon et en plus, nous, moi je suis quatre filles. Enfin, nous on est quatre filles, ouais. donc c'était le premier garçon ah, euh, ouais, de la Ah ouais, c'était la folie. Mm. Euh, et en fait, c'est après en fait. Le deuxième, bon, de ne pas savoir, c'est génial parce que tu pas de déception. Mm. Tu vas pas cogiter toute la grossesse en disant non, c'est encore un garçon, moi, je rêvais avoir une fille. Tu vois, je, ce côté-là, c'est un peu euh, relou quoi. Ouais. donc euh, Mais après, c'est vrai que chaque grossesse, je sentais.
1: Et alors, comment s'est passée cette première grossesse
2: ah gros c'est nickel moi j'adore être enceinte ouais. je kiffe j'adore m'habiller enceinte j'adore qu'on voit mon ventre enfin vraiment euh, c'est un vrai kiff d'être enceinte je danse je saute je fais tout euh, ce qu'on peut faire es en forme euh, ouais je suis en forme alors les premiers mois je, je m'endors à 7h mais mmh. ça peut m'arriver pas enceinte donc ça va <rire> <rire> mais euh, non ouais j'ai ce côté enfin cette fatigue là les trois premiers mois après j'ai eu quelques galères, genre le, le syndrome de la sans pubienne, pour moi, c'est le pire que j'ai pendant les grossesses, mais après... Euh, pff, tu l'as eu pendant chaque grossesse Quasiment, ouais. ouais. Genre, je, des fois, je me lève, bon alors, quand j'ai fait un peu la brinque toute la nuit à veille, euh, le lendemain matin, je ne peux plus poser mon pied par terre. C'est ouais. horrible, cette douleur. Bon, après, j'ai des ventres énormes, mm. mais quand je dis énormes, j'exagère pas. C'est des ventres, euh, même quand je vais à l'hôpital, on pense que j'ai des jumeaux. Ah oui donc, euh, donc ça n'a pas aidé hein. j'ai toujours eu des gros bébés aussi donc voilà et, euh, et moi en fait je suis partie euh, chez une gynéco parce que c'est elle qui a accouché ma mère de mes deux dernières soeurs donc pour moi dans ma tête c'était euh, j'ai confiance ouais. j'aime avoir confiance en fait j'aime le feeling je veux, euh, je veux pas euh, réfléchir en fait donc euh, moi quand je vais vers le corps médical c'est vraiment pour euh, me reposer sur eux c'est mmh. pas pour aller chez un et chercher ailleurs et euh, donc je lui ai donné ma confiance. Et je sais pas, vers le, la fin de la grossesse, elle me dit, Ouh là là, c'est un très gros bébé. Bon, on savait, de hein, toute façon, tous mes bébés, c'est 99% percentile. Euh, donc on sait, on prévient à chaque fois, Ouh là là, gros bébé, Ouh là là, gros bébé, bon oh, j'ai compris. Hein. <rire> euh, et euh, oui, euh, en plus, euh, tu es en surpoids. Alors, moi, j'avais une gynéco qui était insupportable.
0: Avec mais vraiment
2: insupportable, c'est qu'à chaque fois, il me dit, faut aller voir un diététicien et tout, mais en fait, non, tu me laisses. Mm. Tu vois, genre, euh, je m'en fous, c'est pas ton ouais. problème, j'ai pas de diabète, euh, euh, je vais pas faire un régime enceinte. Voilà. Mm. Mais euh, à chaque fois, c'était un. En fait, je pense que. Enfin, non, je pense pas, je sais, c'était une ancienne grosse.
1: D'accord.
2: Donc, euh, ce côté surpoids, elle était euh, mm. oh, complètement omnibulée par ça. Donc, ça devenait infernal. Mais sauf que moi comme j'avais confiance en elle je savais pas qu'ailleurs c'était pas comme ça je pensais que c'était partout comme ça oui. donc euh, j'ai laissé et vers la fin de la grossesse euh, en gros elle me fait faire tous les examens pour, euh, pour euh, voir si le bébé passe euh, et en fait elle fait tous les examens et le bébé passe et elle me fait quand même une césarienne euh, moi je rêvais euh, d'une voix basse mais genre euh, c'était mon rêve absolu je me voyais dans la petite maison dans la prairie avec mon bonnet en coton et en train d'insulter mon mari avec un bout de bois dans la bouche genre <rire> Avec le pot de chambre à côté et qui mettent de l'eau avec une serviette, genre vraiment je voulais cette scène. <rire> ouais, ça c'est mon plus grand regret parce que je l'ai pas eu parce que je la voulais et je voulais tu vois euh, avoir le droit d'insulter et il peut rien dire tu vois alors ouais. là j'aurais tout déballé quoi. Est-ce que tu voulais accoucher sans péridurale à la base Pas bah, forcément. Pas forcément non. Non mais moi je enfin, tu sais genre c'était nouveau pour moi ouais. je savais pas qu'il fallait une péridurale Enfin j'allais comme euh... comme euh, un premier jour de classe quoi, mmh. tu comprends donc j'ai fait quand même les cours d'accouchement donc ouais. je savais, la péri, tout ça mais même avec la péri, je pense qu'on a un peu mal je voulais insulter quoi, allez vas-y on y va <rire> tu sais je voulais qu'on vive un moment ensemble long comme ça, bon bref, ça s'est pas fait euh, parce... mais je lui ai fait confiance ouais. et, euh, et... et j'ai pas eu de doute euh, au premier, tu vois, genre je me suis pas dit euh, euh, c'est bizarre qu'elle me fasse une césarienne et tout vu qu'elle avait tout fait c'était une vu, césarienne je... prévue. prévue en ouais. fait en gros elle m'a dit, euh, si t'as pas de contraction on te fait une césarienne
1: parce que avais dépassé le terme ou non, non pas du tout parce
2: que j'ai un gros bébé et que ça va être pire ok ok tu sais on te dit ça tu ne réfléchis pas tu suis, mais... suis. j'assume d'avoir voulu accoucher dans le privé mais euh, parce que c'est vrai que c'était la réputation du privé mais après euh, avec le recul moi je te dis que c'est pas le privé c'est la gynéco il y a des gynécos dans le privé qui sont très bien et euh, qui ont une vraie euh, une, une vraie éthique pas comme elle quoi qui voulait de l'oseille. Mmh. En gros, c'est ça. Hein. Moi, aujourd'hui, avec du recul, je te dis, je pense qu'elle voulait de l'argent. C'est plus simple de faire une césarienne. Nous, ça nous coûte le double. Euh, bah, donc, elle gagne le double, forcément. Mmh. Mais bon, bref, j'avoue que je parle avec beaucoup de rancœur. Euh, et bah, vous verrez par la suite pourquoi. Et donc, au final, bah, j'accouche, césarienne programmée. Euh, J'étais un peu dégoûtée la veille bah, quand elle m'a donné la date, quoi. Parce que je rêvais quand même d'une voix basse. Ouais mais euh, mon col fermé mais elle a pas essayé en fait tu vois je, je savais pas qu'elle pouvait essayer d'ouvrir un peu le col tout ça enfin tu vois genre aujourd'hui je regrette ce que j'aurais dû me renseigner et je mmh. l'ai pas fait mmh. mais bon voilà c'est la vie et bon j'accouche tout va bien parce que là ton bébé
1: il était prévu à combien de kilos euh...
2: bah là j'ai accouché à deux semaines avant terme ouais. et il faisait 4 kg 150 okay. non 4 kg- kilos... ouais 4 kg 150 en bon, gros bébé quoi, mmh. c'est pas non plus, mais, mais on avait fait la radio, donc il l'écho pelvier, la radio je sais plus, mais en tout cas tout passait quoi, il n'y okay. avait pas de raison. Bref, donc j'accouche, tout va bien, bébé tellement beau, le bonheur absolu, il fait ses nuits à la naissance, enfin le rêve absolu. genre mmh. euh, Dix bébés comme ça, euh, nickel. Et, euh, et même voilà, il dormait la nuit, même après en, quand on est rentré à la maison... Alors, j'ai essayé d'allaiter, c'était mon rêve d'allaiter. J'avais même été voir une conseillère en lactation, mais c'était pas mon rêve au point de mettre de, gu... entre... enfin, mettre de côté euh, ma vie. Mmh. J'avoue, euh, quand on m'a dit mets un petit tuyau, tu le mets à l'embout, euh, en même temps tu euh, aspires. Enfin, pff, il faut vas-y stimuler, stimuler, stimuler. Alors, en fait, quand t'as une césarine, il faut stimuler. Donc, déjà à la clinique, j'ai arrêté pas. Ouais. Le tirer, le tirer, le tirer. Il y a rien qui sortait. Ah. Mais bon, euh, je continuais, quoi. On me mmh. disait que c'était normal. Et après, euh, j'avais été voir une conseillère qui m'a dit bon, ok, vous avez pas beaucoup de lait, donc vous allez mettre quand même, vous allez tirer du lait, mettre au frigo le surplus, vous le mettez dans un petit vibron, vous mettez un petit tuyau que vous mettez à votre embout euh, de sein, comme ça il tirera les deux. Bon, franchement, je j'ai pas la patience ouais. de faire ça. Enfin, je suis pas prête à ça pour allaiter quoi. Donc j'ai quand même été voir au cas où. Et, euh, et en fait, au bout de un mois, je vais à la PMI pour le peser. Il avait maigri et là, on passe de l'hôpital américain où j'ai quand même une chambre d'hôtel, une nurserie on s'occupe de moi, du bébé, de nous, enfin hum. le rêve. Et là, je me retrouve à Gonesse aux urgences pendant, je crois, trois jours parce ah qu'il oui. avait perdu du poids.
1: Oh ah là oui, là, dans des box.
2: Enfin, ouais, ben bah, en fait ils l'ont gardé. Ah oui, d'accord. Ils l'ont gardé parce qu'on n'a pas le droit de perdre du poids à cet âge-là. Donc et en plus on lui a fait la circoncision. Donc je crois que c'était une semaine après la circoncision. Donc euh, donc il avait de deux, deux semaines. Ah, ouais, d'accord. Donc, euh, tu pars de l'américain, t'arrives à Gonesse, dans des box où tous les bébés pleurent, il y a plein de bébés qui sont seuls toute la journée. Enfin, c'était l'horreur, quoi. Mmh. Bon, c'était mon premier bébé. Au bout de deux semaines, je suis déjà euh, là-bas. Heureusement que j'ai Ils m'ont donné une chambre, comme quoi ça sert. Hein. <rire> mais euh, mais c'était quand même l'horreur. Et, euh, et, et en fait, ils nous ont dit qu'ils bah, prenait pas, pas de poids avec la tête quoi. Mmh. Euh, donc, oui, il fallait juste passer au bibon. Donc j'ai fait euh, complément biberon, parce qu'en fait, avant la tétée et après la tétée, il prenait que 20 grammes, c'était vraiment mmh. pas assez, euh, et bon, je suis sortie au bout de 3 jours, euh, ça y est, biberon, on arrête les conneries, on y va, donc euh, je fais complément, et pendant 3 mois, je fais l'allaitement mixte. mixte, ouais. en bon, tant pis et à l'époque j'allais euh, donc moi les premiers rendez-vous pédiatres je suis la patiente la plus sympa, j'ai confiance je ne sais pas ce que je fais, on me dit de faire un vaccin je le fais, je ne vais pas vérifier encore une fois c'est comme je te dis, une fois que je donne la confiance je la donne, mmh. je, je vais pas commencer à être médecin non plus, ouais. enfin si tu fais ça pour tout, euh, bah t'as plus de temps euh, pour ouais. vivre quoi, donc euh, je donne ma confiance, euh, tous les mois je vais là-bas, on me dit d'aller là-bas euh, que c'est une très très bonne pédiatre euh, euh, que tous les gens de... parce qu'en fait moi comme je travaillais à Sarcelles mais j'habitais à Vincennes euh, je l'amenais tous les... tous les jours à Sarcelles le bébé, hein, parce que j'avais pas de moyens de garde au début et c'est ma soeur qui le gardait et donc euh, j'ai pr... trouvé une pédiatre à Sarcelles et qui était normalement euh, extraordinaire mmh. et euh, au bout de 4 mois 3-4 je... mois je me dis c'est bizarre sa main elle, elle attrape pas de la bonne manière et, euh, et je... je dis ça à la pédiatre pendant 2 mois et euh, elle me dit mais non c'est rien il devait être croquevillé dans le ventre c'est rien ok, c'est genre je pose pas de questions mm. elle me dit c'est rien, c'est rien euh, sauf qu'un jour il était malade une chute bronchite ou un truc comme ça et j'étais à Vincennes à ce moment là et j'ai réussi à avoir un rendez-vous avec le meilleur pédiatre là où je voulais de base mais qui est... parce que la... les bons pédiatres ne prennent plus de nouveaux patients oui. donc c'est un peu compliqué mm. donc on, on se tombe sur les mauvais pédiatres <rire> si on peut dire ça euh, et au final je me retrouve chez lui donc la visite de routine de, du mois d'après je la fais chez lui et là il l'ausculte et d'un coup il me dit mais il faut l'envoyer d'urgence je vais vous envoyer en urgence vers une neuropédiatre je lui ai même pas parlé de la main
1: ah oui, il l'a vu
2: tout seul hum. donc, euh, donc déjà là je me dis ouais, qu'est-ce qui se passe et le lendemain il réussit à me voir un rendez-vous et en fait le verdict tombe euh, Josh aurait fait un AVC anténatal ah oui. ouais. Donc euh, anténatal, c'est-à-dire euh, soit dans le ventre, mm -hmm. soit à l'accouchement, soit euh, le premier mois de vie. On ne saura jamais. En vrai, ça ne peut pas être l'accouchement. J'ai un, un, une grossesse, enfin, une césarine programmée. Euh, Je n'ai pas eu de contraction. Il euh, n'y a pas eu de souffrance fétale. Enfin, il n'y a pas ouais. de raison. Donc, on ne saura pas. Je n'y pense pas parce que de toute manière, ça ne va on pas changer le monde. Non, Et euh, j'en veux grave à l'ancienne pédiatre. Enfin, t'imagines je savais qu'il y avait un truc et elle me dit non. Donc, euh, bon. ça m'a rendu folle. Je n'ai pas écrit de lettre après. J'aurais dû, mais voilà, bon, ce c'est passé. Déjà, ça a été dur de, de le verdict qui tombe. Quoi. Je, je voulais pas la croire, donc je suis partie voir une autre neuropédiaque le lendemain euh, qui m'a dit la même chose, mais avec des mots plus simples. Alors peut-être que j'étais plus ouverte à l'écoute aussi. Donc, euh, donc voilà et euh, IRM tout ça jusqu'à aujourd'hui bah, il est suivi euh, donc il a fait fin de l'AVC il a une hémiparésie gauche ouais. euh, donc, tout ça bien ça veut dire quoi
1: ses membres ses de...
2: moteurs déjà ouais. donc c'est un handicap moteur et c'est toute la partie gauche euh, c'est comme une hémiparésie mais où il peut bouger okay. mais c est, c est, il ne bouge pas de la même manière qu'à droite
1: ouais.
2: c'est pas n'est c'est pas coordonné euh, euh, a, les choses du quotidien sont compliquées mmh. euh, alors nous on se bat pour lui depuis toujours donc euh, c'est moins compliqué quoi mais c'est toujours lui il a du mal à le vivre tu vois il y a des y a, là par exemple il arrive à un âge où il accepte pas du tout son handicap ouais. donc nous on subit donc tu vois un, un, un handicap moteur euh, même si on, il a tous les suivis derrière voilà il fait kiné ergo euh, il fait tout tout ce qu'on peut faire il le fait mais déjà après il n'est pas tout seul on a d'autres enfants, mmh. il en faut aussi s'en occuper, il faut aussi s'occuper des autres. Euh, donc on pourrait faire même encore plus peut-être, mais à un moment, il euh, y a des limites. Et, euh, et, et en fait, euh, même avec ça, et ça et c'est compliqué. Il y a des âges où, euh, où quand il commence à comprendre qu'il est vraiment différent, bah, il en veut à la terre entière. Donc ouais, euh, on essaye de lui alléger son quotidien tout en le responsabilisant et en, en le laissant... Euh, euh, lui laisser son indépendance, euh, d'être autonome en fait on, on voit pas de différence mmh. tu vois on, on, nous à la maison il est pas différent il a pas de privilèges euh, il est comme oui. tous les autres parce que lui
1: ça l'empêche de faire quoi par exemple au quotidien ben,
2: euh... c'est compliqué pour les lasser il peut pas couper sa viande euh, ben, en fait on a, même quand t'es pas gaucher as besoin de ta main gauche ouais. par exemple écris, une, feuille, écris euh, une lettre sur une feuille mets ta main gauche euh, en bas bah, tu vas voir que ta feuille elle bouge donc en vrai on a toujours besoin des demandes mmh. donc euh, il doit toujours s'adapter, composer ça fatigue plus vite euh, donc c'est voilà, un quotidien qui est quand même euh, lourd à, à porter et, euh, mais heureusement que voilà, tout ce qui est scolaire et tout il n'y a pas de souci ça va être vraiment tout ce qui est manuel motricité ouais. fine bon, après je ne te parle pas du sport parce que tu vas me dire il est obligé de faire du sport mais euh, c'est un combat euh, quotidien en tant que parent déjà Bien pour sûr. son enfant mmh. euh, parce qu'on se rend compte que l'inclusivité euh, tout le temps hein, en fait. Hein, euh, moi j'ai dû l'enlever du système scolaire euh, euh, public euh, parce qu'ils euh, ne comprennent pas. Et à quel fait, âge là, À quelle classe Là, bah, cette année. Donc euh, l'année dernière, il avait eu en CE2. Okay. Euh, pour euh, une appréciation, quand on met sur un bulletin un enfant, euh, Josh a des problèmes en géométrie dû, dû au tracé. Non, lors des tracés dû à son handicap. Hmm. Bah pourquoi le mettre ouais. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit de mettre sur un bulletin qu'il a un handicap. On le sait déjà, il y a écrit qu'il y a un projet d'éducation personnalisée. Donc, euh, donc euh, déjà ça, tu vois, ils ne sont pas formés, les profs. donc Moi, en tant que mère, j'en pouvais plus. C'était trop d'énergie pour qu'ils ne comprennent pas. Parce mmh. qu'au final, quand je l'ai expliqué, ils m'ont dit, ah non, vous inquiétez pas, ok, on va enlever. Ils ont enlevé quoi dû à son handicap ils ont laissé qu'il avait des problèmes de leur détracer, mais on le sait, Parce bah qu'avec oui. sa main il n'arrive pas à tracer. Ouais. Mais euh, ils étaient ok pour, euh, pour euh, faire un, une adaptation. Donc euh, tu ne peux pas le pénaliser pour, une, pour un raisonnement qu'il a compris. Parce que si je m'étais battue pour avoir un ordinateur pour lui parce qu'il en a besoin, bah, il aurait eu un ordinateur, il aurait pas eu de problème. Mmh. Enfin, tu vois, donc, euh, et au final tu te bats dans le vide, puisqu'il n'enlève pas, et finalement c'est pire, puisque ça veut dire qu'il a des problèmes alors qu'il n'en a pas. Bon, tout ça, tu vois, je me suis dit, oh là là, en fait t'as pas envie. Ouais. Tu vois, tu pas envie. Moi, je me bats avec aussi euh, les activités extrascolaires euh, parce qu'à un moment, on me dit euh, bah, qu'on ne peut pas aller plus loin avec lui. Mais c'est quoi l'inclusivité C'est justement montrer à un enfant que, même s'il n'est pas comme les autres, il est capable de faire quelque chose. Mm. Tu vois et, euh, et en fait, non, tu t'aperçois que... Non, donc tu l'enlèves et tu le mets dans le privé parce que le privé, bah, c'est plus simple. Mais après, c'est un vrai coup. Je bah, oui. te dis, mais la personne qui a pas les moyens ben ça, oui. de de choisir parce mmh. que alors forcément euh, moi j'ai dû faire un choix dans ma vie pour euh, pour euh, pour pouvoir faire ça au détriment d'autres choses il y en a qui n'ont pas ce choix là mmh. et, et quand je me bats et que je, je me bats pour ça je pense aux autres pas forcément à moi tu vois donc ça c'est un peu euh, c'est un peu le combat de tous les jours et je sais que ça sera jamais fini
1: ouais.
2: donc euh, donc euh, je continuerai à me battre pour lui et pour les autres enfants euh, euh, porteur de handicap parce que... Euh, alors aujourd'hui, il est en école semi privée sous contrat en fait. Donc, euh, mais c'est juste que c'est basé sur Montessori et je trouve que en fait, l'humain, euh, c'est important en fait euh, pour lui, enfin pour moi, euh, mais pour lui, d'être dans un endroit où l'humain est, est plus important. Ouais. Tu vois, que, euh, que d'être dans les cases. Mm. Voilà.
1: Et comment t'as vécu, toi, euh, le fait d'entrer dans ce...
2: le monde du handicap alors moi, euh, moi ça va enfin, j'ai tout de suite pris la nouvelle à un moment t'as pas le temps de t'habituer sur ton sort ouais. si tu commences à t'habituer sur ton sort tu perds du temps, tu perds de l'énergie et, euh, et j'avais pas le temps pour ça mmh. euh, mon mari ça a été plus, plus compliqué alors moi j'aime pas trop comparer ah, oui les hommes c'est toujours comme ça mais en vrai euh, oui euh, moi, euh, je trouve que les hommes ont plus de mal à accepter euh, mais euh, il lui a pas fallu longtemps. À un moment, euh, tu vois, quand je dois faire le. Je sais qu'il y a des parents qui n'osent pas faire le dossier MDPH. Parce que pour eux, oui. euh, c'est poser un... mmh. le mot, quoi. Ouais. Handicap. Wow. En fait, handicap, c'est un frein. Pas... Handicap, c'est pas. Euh, Wouah, chaise roulante. T... Enfin, tu vois, genre... et moi, c'est ce que je leur dis, même euh, en activité, par exemple, aux enfants. Enfin, l'activité de Dioche. Euh, où euh, bah, ça s'est très mal passé en fin d'année où ils n'ont pas fait participer au spectacle enfin sur 5 minutes de spectacle il a participé une heure euh, une heure. <rire> sur 5 minutes de spectacle il a participé une minute alors qu'il y avait que 3 enfants et que ça fait 5 ans qu'il fait cette activité que j'ai jamais eu ce cas on l'a très mal vécu ah oui. lui non mais je pense que oui au final parce que euh, la directrice me dit oui il avait un sourire tout le spectacle bah oui en même temps c'est sa carapace c'est son masque il va pas s'afficher devant tout le monde, il va pas pleurer devant tout le monde. Ça y est, enfin, il y a des choses pour lesquelles il, 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 il pose son armure, en fait, tu vois. Et, et ça, c'est le combat de tout enfant, mm. handicap ou pas. Et, et comme je lui ai dit, je lui ai dit, euh, elle, non, et la directrice me dit, on ne peut pas effacer la différence. Mais tu te rends compte de dire un mot pareil à une maman Mais ça veut dire quoi J'ai ouais. compris, compris que mon fils, ça sera pas le pro de cette activité. Je veux pas que ce soit le pro. Je veux juste qu'ils prennent du plaisir et qu'ils se sentent pas différents. Si c'est pour qu'ils bah, se sentent euh, euh, exclus, à un moment euh, l'exclusion euh, c'est pas parce qu'il sourit qu'il se sent pas exclu mm. il voit bien que lui il a fait une minute du spectacle et pas les cinq minutes comme tous les autres copains ouais. donc euh, tu vois ça c'est un, un, un des autres combats mm. et tu te bats euh, avec des gens qui sont pas formés qui, qui... et comme je lui ai dit, je lui ai dit euh, parce qu'après j'ai eu un élu de la mairie non mais pour te dire je vais, je vais loin dans ces histoires et l'élu de la mairie il me dit euh, on peut pas s'adapter à tous les enfants mm. pardon et moi je lui ai dit il est pas tétraplégique il n'est pas sourd muet où il faut vraiment genre des euh, formations encore plus, plus poussées. Là, c'est un enfant comme tout le monde. C'est juste qu'il y a certaines choses où il a plus de difficultés. Mais il parle comme tout le monde. Euh, il s'exprime comme tout le monde. Il dialogue. Donc, euh, bon, tu vois, donc, tu te bats avec des gens qui sont euh, ignorants et, et souvent bêtes. Ouais. Tu vois donc, euh, toi, ça te prend de l'énergie. Ça te prend de, de... au cœur aussi parce que tu te dis mais... Pourquoi pourquoi se battre mais après, après tu réfléchis tu dis et si euh, l'autre enfant il a pas la chance de oh non alors OK vas-y continue vas-y bats-toi va plus loin pousse le truc bon, après à un moment je m'arrête moi hein, parce que je pourrais aller encore plus loin mmh. franchement euh, euh, j'étais à deux doigts de faire appel aux médias en hein, fin d'année dernière ouais. parce que moi l'école m'envoie au commissariat quand même mmh. ouais à cause de ce, de ce cette appréciation euh, du handicap et euh, ils ont pas kiffé parce que dans les réseaux j'ai dû dire un truc euh, ouais la directrice euh, je l'aime pas ou un truc comme ça j'ai pas donné le nom, j'ai pas donné le nom de l'école mais apparemment euh, ça dérange donc euh, j'ai été envoyée au commissariat comme une voleuse ah
1: oui
2: t'imagines genre euh, j'ai été convoquée le lendemain d'une story où j'ai rien dit de ouf c'est mmh. juste que j'étais une maman euh, triste tu vois donc, euh, donc, je t'aperçois qu'il y a un vrai problème dans le système, quoi. Maintenant, il est heureux, il est dans une école enfin, basée sur Montessori, mmh. avec, ouf, tu vois, genre, c'est un apaisement mmh. pour l'enfant, pour les parents, toutes les écoles devraient être basées Montessori, d'ailleurs, euh, parce que euh, c'est pas vivable d'avoir des, toujours des, des cris, des... là, il n'y a plus de cris dans cette école. Donc ouais. là, quand il va au centre de loisirs, il me dit, mais là-bas, tout le monde crie, il est... Oui, ça lui fait bizarre. Ça lui fait bizarre. Donc, euh, l'année prochaine, je mets mon troisième là-bas, qui, lui, ne supporte pas les cris, mais bon, il est en public. Donc, il y a des cris, forcément. Ouais. Et ben, il va, ça va lui changer la vie, à lui. Je pense ouais. qu'il sera beaucoup plus apaisé. <rire> euh, et alors... Oui, et non, et mon mari, pardon, parce qu'on passe du coq à Enfin, pas vraiment, mais <rire> euh, mon mari, oui, donc, il a eu beaucoup de mal à accepter Et une fois que c'est accepté, c'est accepté. Mais c'est vrai que d'enclencher de, la procédure du, du dossier, ouais. alors MDPH c'est-à-dire maison euh, du handicap, porteur handicap, je ne sais plus exactement les, les, les mots, mais bon, en tout cas, le mot handicap, tout de suite, c'est « Ah, waouh, wow, va des rétros mm. !» Alors que non, c'est juste qu'il a, a besoin d'aide, euh, nous aussi, on a besoin d'aide financière, euh, il fait de l'équithérapie, donc l'équitation adaptée, euh, qui nous coûte une fortune, mais qui lui fait tellement de bien que pour rien au monde, je lui enlèverai ses séances, ouais. mais ce n'est pas remboursé. Ah oui, d'accord. Donc, aucune aide
1: pour ça
2: Non, aucune. Bah après, euh, en fait, là, on a une certaine aide, euh, la EH, mais, euh, qui peut servir à plein d'autres choses, mais bon, j'ai pas l'aide pour ça particulièrement, mmh. tu vois.
1: Ouais,
2: on le met dans le dossier,
1: ouais.
2: on met les factures et après, on prie pour qu'ils nous donnent une participation. Mmh. Même si c'est 20 euros, c'est déjà ça de gagner. Ouais. Mais euh, voilà, il faut pas lâcher. Comme, moi, je suis pas du tout paperasse Donc, quand tu n'es pas paperasse je pense que euh, bah, c'est dommage parce que tu peux, tu passes à côté de certaines choses. Oui. Donc, euh, voilà.
1: Et t'as pu échanger avec d'autres parents qui étaient
2: concernés aussi euh, par le handicap euh... Bah oui, moi, j'aime bien parler avec d'autres parents. Déjà, en fait, euh, c'est comme ça que j'ai un peu grandi sur les réseaux. C'est un jour, il euh, y a une fille qui est venue me voir. Elle m'a dit, tu sais, euh, voilà, euh, moi, je te suis euh, au tout début. Euh, moi, je te suis parce qu'une copine m'a dit que... Parce que ma fille a, a, a eu la même chose que ton fils. Et merci, tu es un exemple et tu nous aides énormément au quotidien. Mmh. Et là, je me suis dit, mais en fait, les réseaux, c'est top. Ouais. Si tu peux aider, tu vois, genre, euh, même si c'est euh, deux personnes, c'est déjà énorme. Et en fait, je m'aperçois qu'aujourd'hui, j'ai énormément à ce niveau-là. Euh, J'avais fait euh, une vidéo sur au féminin, euh, qui est sur le handicap, sur l'AVC, en fait, euh, de l'enfant. Parce que c'est pas, pas très connu, mais en fait, il y, y en a quand même. Mmh. Et, euh, et jusqu'à aujourd'hui, j'ai encore des messages. Ouais. J'ai vu votre vidéo, j'avais besoin de conseils, je suis désolée. Euh, nous, on vient d'apprendre ça de notre fils. Enfin, tu vois, est, on est un peu perdu, en fait. Il oui, n'y a on pas, pas, dans beaucoup euh, dessus, voilà. ouais.
1: pas beaucoup d'infos dessus, j'imagine.
2: Mais même les médecins n'ont pas beaucoup d'infos. Donc, euh, après, quand tu rentres dans des centres, nous, on avait été au CAMS. Mais même ça, en fait, on doit fouiller. On doit fouiller. On doit se renseigner. On doit demander où il est lui, où il est elle. Enfin, tu vois, c'est pas euh, genre, OK, t'as fait un AVC, tu fais une IRM, tu fais de la kiné, tu vas rentrer dans un centre, le CAMS, où il y a tout, tu vois. Mm. Ça, on le sait pas. Moi, ma ben, neuropédiatre, elle m'avait pas dit. C'est après. Un jour, je parlais avec une copine. Elle m'a dit, ah, ben, mon fils, il est là-bas. Il avait pas la même chose. Mais elle m'a dit, mais je lui dis, c'est quoi Je m'a dis, mais c'est un centre, il y a tout. Ça existe! Ouais. Donc, euh, et comme il n'y a pas beaucoup de place, il a pas. Donc après, j'en ai parlé à la neuropédiate qui m'a dit Ah bah oui, c'est très bien, si vous avait avez un à côté de chez vous, allez-y. Mais tu vois, euh, et ça, ça te change la vie. Ouais, parce sûr. que euh, moi, je, de Levallois, j'allais dans le 18ème, chez le kiné, tous les mercredis, plus euh, à la base, un, un autre rendez-vous euh, à Courbevoie, enfin, c'est beaucoup, mmh. tu vois. Euh, ouais, ça de... pourrait
1: être simplifié, euh, ce parcours du combattant. Euh, bah tu oui. cherches tout toi-même.
2: Bah oui, mmh. et là, maintenant, il est au CSAD. Et le CSAD, c'est encore mieux, ça vient à l'école. Donc là, tu j'ai un point en moins depuis 3-2 ans. Parce qu'en plus, il faut s'inscrire 2 ans avant pour mmh. espérer avoir une place. Enfin, tout ça, c'est parcours du combattant. Donc forcément, ça te prend mmh. euh, énormément d'énergie. Et je peux te dire que je suis tout le temps en retard dans la paperasse parce que une fois que j'arrive devant... Ah, J'arrive plus en fait, je, ouais. je perds euh, pied et je me dis non, mais je vais jamais y arriver. C'est beaucoup d'énergie. Ouais, ouais. Mmh. il n'est pas seul. Ouais. Il y en a trois autres. En plus. Alors parlons du, de ouais. la deuxième. Alors deuxième, bon bah, grossesse top, toujours top les grossesses. Ouais. Euh, même si j'ai toujours le gros ventre qui c'est fatigant, mais j'adore quand même je danse, je suis belle Restant... alors non, elle j'étais pas très belle j'avais plein de boutons c'était l'horreur, j'ai jamais eu autant de boutons de ma vie, euh, quand je vois les photos je suis choquée, Genre, je le vivais très très mal moi bon, très mal, hein. tout est relatif. Mais en tout cas, ils étaient là, je pouvais rien faire et donc j'ai eu une fille. Mais est ce qu'on dit que la fille prend la beauté de sa mère, et ben c'est vraiment <rire> vrai. <rire> Elle a tout pris. Elle a tout pris. J'ai été. Ah euh... oh là là, c'est horrible. Euh, donc, euh, bon, pareil, c'est césarienne. Donc j'espérais une voix basse. Ah oui, donc la rebelote. Enfin, Pour les mêmes raisons,
1: parce que c'est un gros bébé. Voilà. Euh...
2: Bon, 3 kg, 190 ouais. À deux semaines avant terme mais bon bref je, je lui fais confiance <rire> donc ne pas faire confiance si on a un doute euh, bon bref elle tout s'est bien passé nickel et tout bon aujourd'hui on a les, les problèmes scolaires mais comme euh, je pense que c'est la mode hein, les TDA et tout ça là, enfin, mm. et en fait ça c'est le plus compliqué par contre tu vois euh, moi ma fille elle est en CE2 euh, elle veut pas lire elle veut pas lire. Elle veut pas lire, elle arrive pas. L'écriture, les, les, c'est une mission. Euh, ouais. elle, elle arrive pas, en fait. Ouais. Donc, euh, bon, bah, là, je cherche... Pareil, je fouille un peu partout, des méthodes. J'ai entendu parler... Euh, donc là, j'ai je, je entendu parler d'une association euh, Les yeux dans la tête, euh, qui, euh, euh, en fait, la personne, le médecin qui a trouvé ça, c'est Sylvie Chocron, qui euh, s'est rendu compte que beaucoup d'enfants... De, qui sont détectés TDAH, TDA, euh, troubles, de, euh, euh, troubles du spectre de l'autisme, ben, beaucoup, c'est juste des problèmes, juste, en deux, mais des problèmes neurovisuels. Et ça, personne n'en parle. Mmh. Et, et, et en fait, j'ai vu des témoignages où c'est vraiment euh, fou. Euh, un enfant qu'on allait mettre en IME, c'est les écoles spécialisées, euh, qui est tombé euh, entre ses mains, et, et en fait, avec un, vu que c'est un trouble neurovisuel, c'est-à-dire que c'est le cerveau, et le cerveau est malléable, donc euh, on peut arranger. En, ouais. en gros, c'est ça. Hein, je, mmh. te, je te grossis un peu la chose. Et elle a réussi à sauver beaucoup d'enfants. Sauf qu'il n'y bah, a, a pas assez de gens formés. Il n'y a que elle qui fait ça. Il n'y a pas assez de gens formés. Et justement, elle a créé l'association pour euh, étendre ça. Et en plus, il y a un test qui se fait euh, très tôt. Parce que tu sais, euh, le test, le bilan, euh, le, le bilan WISC, euh, tout ça, euh, Teach, WISC, euh, tout, ça, tout, tout ça pour détecter le TDA... Euh, moi ma fille elle l'a fait à 6 ans c'était beaucoup trop tôt donc en fait j'ai payé 600 euros parce que c'est une fortune c'est pas remboursé, pour rien d euh, et donc elle elle aurait un bilan qui justement c'est un premier pas pour, voir, pour détecter les troubles de l'enfant et aujourd'hui le TDA c'est tellement compliqué euh, voilà ma fille a un niveau de fin de CP de ouais. lecture euh, alors il y a des psy qui disent que c'est le TDA d'autres qui disent que c'est une inhibition donc on sait pas trop. Voilà. Donc on suit, ça suit son cours, pareil. J'ai dû la mettre dans le privé parce que le public, ça la mettait en difficulté, en échec scolaire. Euh, la maîtresse, elle lui a arraché le stylo parce qu'en même temps, il faut être très patient. Moi, j'arrive pas à la faire travailler.
1: Ouais.
2: Euh, elle feuilles blanche, sans problème. Faites des gosses, quoi. <rire> <rire> ça fait rêver, euh, non voilà, donc, euh, donc ça suit son cours, euh, on lâche pas, euh, moi mon but vraiment c'est qu'elle soit, tu, tu vois, alors chaque enfant c'est différent, euh, je donne pas la même chose à chaque enfant, euh, euh, parce que par exemple moi le grand il fait ses devoirs tout seul, ça glisse, ça roule, elle c'est impossible, elle ne fait pas du tout, elle ne fait rien d'ailleurs, et elle n'arrive pas. Et, euh, et en fait on peut pas lui en vouloir à un moment euh, j'ai pas envie qu'elle soit en échec et qu'elle soit malheureuse et qu'elle qu ait des, des, des phobies à cause de ça donc ouais. c'est vrai que là aujourd'hui mon, mon but ultime c'est juste qu'elle ne soit pas en phobie scolaire mm. qu'elle soit toujours contente d'aller à l'école et, et pour l'instant elle y arrive ouais. grâce à des écoles Montessori de belles rencontres elle bah, était l'année dernière dans l'école de, de philosophie sexy voilà, euh, qui est une super personne et sa maîtresse était géniale à l'image de, de Marie-Robert. Et, euh, et voilà, et donc ça l'a énormément aidé c'est un vrai tremplin, ça lui a redonné confiance en elle, ça l'a... Tu vois, mm -hmm. j'ai redécouvert ma fille.
0: Ouais. Ça y est,
2: c'est euh, euh, beaucoup de choses. En fait, les écoles Montessori souris, elles apprennent à l'enfant à, à parler, dire ce qu'on a sur le cœur, tout ça. Donc ça aide à, à reprendre confiance à se voir différemment, à s'apprécier. Enfin voilà. Donc ce, cette cette année-là, elle a été très bénéfique pour elle et pour nous aussi puisque forcément, un mais enfant oui. qui va bien, pas oh, C'est sûr.
1: Et vers quel âge tu as détecté que n'entrait euh, pas dans les dans les cases euh...
2: Ah bah alors moi, j'ai toujours vu depuis la petite section qu'il y avait un truc. Ouais. Sauf que on a le premier qui a un handicap, tu te dis. Euh, c'est bon, on va pas se créer des problèmes. Ouais. Euh, c'est bon, laissons-la. Et moi, je le voyais, mon mari me dit... Arrête, en fait, arrête de te faire des films. OK. J'ai laissé. Tu vois, c'était pas alarmant. Elle allait à l'école, elle pleurait pas pour aller à l'école. Bon, elle avait juste beaucoup de mal à se faire des copines. Ah oui, d'accord. Euh, et donc, euh, au final, euh, bah, j'avais raison. Mmh. Et, et c'est avec le CP. Non. Confinement. Confinement. Donc, CP où là je me suis rendu compte qu'on était confinés et que... Non, en grande section, pardon. Pendant le confinement, elle était en grande section. Et je me suis rendu compte qu'en fait, elle ne connaissait aucune lettre.
1: Oui. Alors Les, que j'allais à l'école t'avais
2: pas prévenu Non, alors que j'allais à l'école exprès pour demander tout va bien. Il y va bien. Oui, ça va. Elle papillonne, mais ça va. OK. Et je faisais exprès d'aller aux sorties scolaires pour voir si tout allait bien. Oui, oui, ça va. Mais en fait, euh, non, ça allait pas. Mm. Donc je me suis rendu compte pendant le confinement. C'était une catastrophe. Et en retour du confinement... Bah, le verdict tombe, il faut lui faire un bilan. Euh, elle, quand on lui raconte une histoire, elle comprend pas. Euh, elle s'attarde sur des choses qui sont pas importantes dans l'histoire. Enfin, tout ce que moi je voyais déjà en fait.
0: Mmh.
2: Et donc on a commencé à faire ce, ce petit parcours du combattant, du combattant aussi. Ouais. Et je pense que c'est encore plus compliqué que le premier parcours. Donc euh, parce que là, pour le coup, euh, on est perdu tu vois, et c'est des coûts, euh, voilà, la psy on doit, là, cette année, elle fait de la psychomote, c'est hors de prix. Mm. C'est des 300 euros par mois. Et
1: il n'y a aucune aide, là, pour le coup. Aucune
2: euh... aide, bah, pour l'instant, non, parce qu'il faut faire le dossier MDPH, justement, ouais. que euh, bah, je, je dois le faire. J'ai commencé, <rire> j'ai quasiment fini, mais je ne l'ai pas encore envoyé. Mais, euh, pff, tu vois, c'est... En fait, c'est trop, quoi. C'est un moment, où tu te dis, mais... Euh, oh, j'ai juste envie de dormir, quelqu'un le fasse pour moi, et puis c'est tout, parce que... Tu sais, même les dossiers MDPH, il faut des... tu sais, y a des assistantes sociales qui t'aident. Mais euh, une fois, j'avais appelé dans la ville, mais elles, elles aident surtout pour do des dossiers d'adultes, je crois. Enfin, je, je me rappelle qu'elle n'était pas capable de m'aider à l'époque. Je n'ai pas réessayé. Hein, je... Donc, mm. euh... Mais bon, voilà, tout ça fait que ben, je le fais pas. Mais euh, c'est un... pour le coup, euh, euh, voilà elle fait de l'orthophonie, je vois pas vraiment d'amélioration. Euh... Ouais. Et en plus, là, faut l'amener. Il n'y a pas le CESAT qui vient à l'école pour lui mmh. faire. Donc, euh, prends ton temps, va, attends. Et en plus, tu vois pas d'amélioration.
1: Ouais.
2: Bon, ma fille, elle a 8 ans, elle ne sait pas quelle journée. Ouais, D'accord. Euh, euh, alors, je vais pas dire que c'est flippant parce que maintenant, on s'y fait. Et en fait, en réfléchissant, euh, euh, c'est comme ça. En fait, tu vois tu vas, tu, on va l'aider. Ouais, ça va aller, ça va s'améliorer c'est pas une oui, fatalité faut du temps, quoi. Il faut du temps et de la patience ouais. c'est très compliqué de faire une lecture avec elle, tu te mmh. tu te mords les lèvres. Ouais. C'est c'est pas possible, tu tu peux pas. Donc euh, là j'ai fait appel j'ai trouvé bah, pareil, tu vois, en parlant avec d'autres mamans euh, de ça, elle m'a dit mais attends, j'ai trouvé un, un, un groupe de de, fin, de profs à domicile mais qui sont spécialisés dans les 10 euh, tout ça. Trop Donc bon. ça veut dire qu'ils ont la méthode. Mmh parce que c'est bien mignon d'avoir une prof à domicile qui te fait tes devoirs. Mais euh, si elle n'a mmh. pas la méthode, aucun intérêt. Bien sûr. Donc là, j'ai trouvé et on va bientôt avoir le rendez-vous. Euh... Mais voilà, mais pareil, c'est un coût, c'est... C'est budget. Ouais. Énergie, budget. Ouais. Ouais. Donc voilà.
1: Et alors, à quel moment vous décidez de faire un troisième
2: ouais. Alors, les deux premiers, donc, on les a enchaînés. Ouais. Comme tu as pu voir, un an d'écart. Enfin, 16 mois exactement. Bah, je savais que je voulais une grande famille. Oui. Bon, elle n'avait pas encore le problème de t'aider. Ouais. Pas... <rire> non, mais ça ne m'aurait pas fait changer d'avis. Euh, donc moi, je... en fait, je me suis toujours dit, je veux vite les faire. Comme ça, je suis vite à la retraite. Tu vois, genre, je me dis, à 40 ans, euh, mes gosses sont autonomes et euh, je suis tranquille et je vis ma, ma deuxième vie, en fait. Ouais, tu vois, ouais. ma deuxième jeunesse. Et euh, bon, alors mon mari n'était pas 100% pour, mais il n'était pas 100% contre non plus, en vrai. Donc, euh, lui aussi il voulait en troisième, alors pas pressé comme moi, mais il en voulait. Euh, on a attendu un peu et. Attends que je réfléchisse. Donc, euh, je sais que c'était en mai, mais je crois que c'est arrivé comme ça. Moi, euh, je prenais pas de pilule. Ouais. Je... Vu que je fume, je me suis toujours dit Attends, tu peux pas fumer et prendre la pilule. Donc, j'ai <rire> arrêté ce qui m'intéressait le moins. <rire> je sais que le choix il est vraiment bizarre mais, mais vraiment pour le coup j'ai pensé comme ça et, euh, et en fait euh, non mais on, on se protégeait quoi, mais je prenais, je, je prenais pas moi de, de médicaments et c'est surtout que comme je fais de l'alopécie androgénétique euh, j'avais pris des trucs hyper forts qui m'ont fait grossir, j'avais les symptômes de la ménopause oulala j'avais pas envie de prendre des trucs mmh. je voulais rien prendre donc, j'ai rien pris. <rire> et, euh, et après, bah, en fait, à un moment, on a arrêté. Et euh, je tombe enceinte. Ouais. Très rapidement.
1: Donc, l'appareil, grossesse top. Comme d'hab. Ouais. Ai
2: sans bouton. Non, sans bouton. Donc, garçon. <rire> garçon. <rire> je ne savais pas. Et en fait, grossesse top. Sauf que euh, j'arrive à la fin de ma grossesse. Euh, je, je vais voir euh, ma gynéco pour le dernier rendez-vous mmh. avec mon mari. Et là, elle m'a dit Ouh là 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 là, 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 oh là là ton utérus il est distendu. Juste en me regardant, elle m'a pas ausculté. Je rentre dans son cabinet. Mmh. Euh, Ouh là là, on va avancer la derrière, non c'est pas possible. À moi il me faut un utérus contracté, euh, c'est pas possible. Elle me dit ça comme ça. Je lui dis ah Non non, mais pas du tout en fait. Moi j'avais déjà pris mes rendez-vous coiffeur, ongles. Non mais des fois ça paraît anodin, mais non en fait. Mmh. C'est moi voilà, il me reste trop deux semaines. Tu me laisses mes deux semaines en fait. Ouais. C'est mes deux semaines à moi. Et, euh, et en plus, de euh, toute façon, euh, normalement, une César, c'est à 39 semaines. C'est comme ça, une César programmée. Donc forcément, j'ai une César encore. Hein.
1: Oui, bah, j'ai oui,
2: encore l'espoir d'une voix basse, mais que je sais qu'en vrai, il n'y a pas d'espoir. Oui. Mais bon, voilà. Donc, je lui fais confiance et tout. Et elle me dit ça. Et là, je dis non. Et, et en fait, elle m'oscule, j'arrête de parler. Et elle reste longtemps, longtemps sur mon ventre. Je lui dis, qu'est-ce qu'il y a Elle me dit, non, je cherche. Mais pff, il est très, très gros. Hein. Ouh là là, il est très, très gros. Elle dit, elle, donc, elle insiste sur ça. Bon, ok, euh, je parle pas de tout le rendez-vous parce que je suis vénère. Elle me dit Bon, c'est bon, t'arrêtes de faire ton bébé, euh, euh, c'est bon, tu t'accouches avant, c'est rien, c'est une semaine. Et je parle pas. Elle me fait Bon, écoute, tu vas faire une écho de contrôle euh, euh, chez qui tu veux euh, pour voir, parce que, parce que là, le bébé est très gros, il faut qu'on le sorte. Mm. Donc, je vais chez un client de mes parents euh, qui est un super gynéco euh, à Sarcelles. Je vais chez lui qui me fait l'écho et qui me dit, euh, enfin je lui dis tout va bien, il me dit bah oui tout va bien. Après c'est pas mon dossier, je ne sais pas. Elle doit avoir ses raisons. Ok. Mm -hmm. Moi je lui envoie. En plus de ça, elle a voulu me pourrir la fin de grossesse. Elle m'envoie tous les deux jours faire un monito. Euh, alors que j'ai jamais eu une seule contraction de toute ma vie entière. Mm
0: -hmm.
2: Donc c'était vraiment pour me faire chier quoi. Et donc, j'ai tous les deux jours faire un monito. Euh, Là-bas, je leur dis, je leur dis, mais ben, c'est ma césarienne. Il me dit, mais elle n'a pas le droit. Ne vous inquiétez pas. De toute façon, si la maman si n'est pas prête, le bébé n'est pas prêt. Je n'oublierai jamais cette phrase. Mmh. Et je lui dis, oui, je sais. Enfin bon, Elle me dit, mais de toute manière, il y, y a une commission. Donc, elle, elle n'a pas le droit de prendre une décision toute seule. Je lui dis, OK. Donc, moi, je suis un peu rassurée. Le lendemain, mon mari l'appelle. Il lui dit, écoute, euh, en fait, Kim, là, euh, elle pleure tous les jours, alors que ce n'est pas du tout mon tempérament. On ne peut pas avancer la césarienne, elle pleure, elle veut pas, elle est pas bien. Et elle lui dit, oh là là, écoute, demain, je lui prends rendez-vous avec un écho, euh, une écho, euh, et, euh, et en fonction de ça, on verra. Elle me prend rendez-vous avec le meilleur échographe Écographe ou échographiste, je ne sais pas. Du monde, je l'adore le docteur Boisard. C'est c'est quelqu'un, voilà. et en plus il est beau gosse. Et bon, ça joue, hein. son agenda va
1: être rempli maintenant.
2: Non mais en fait, il est, il est il est non mais déjà il est déjà hyper rempli et en plus une anecdote qui est trop mignonne, c'est que en fait, quand il est obligé, il peut pas euh, passer l'écho sur le ventre et qu'il est obligé de passer l'écho vaginal, mmh. il est gêné, genre il s'excuse. <rire> et ça, c'est tellement mignon. Tu je suis désolée, va falloir. Et genre, il est hyper gêné, donc ça, c'est trop drôle. Et en plus de ça, non, mais il a un très très bon diagnostic. C'est un ancien gynéco et qui, qui a fait des thèses, qui, enfin bon bref, il est dans le milieu médical depuis bien bien longtemps. Et, euh, et donc lui me fait il reste peut-être une heure sur mon ventre vraiment pour tout regarder hyper minutieux à ce moment là je le connaissais pas mmh. mais je le trouvais déjà sympa et il regarde bien et tout et à la fin il me dit euh, bon elle, a, elle doit avoir ses... parce que moi je lui raconte l'histoire je lui dis ah, ben, maman, c'est ma césarienne c je veux pas moi je veux pas qu'elle m'avance et il me dit bon elle doit avoir ses raisons il me dit pareil en fait ouais. donc, euh, donc euh, en même temps je pense qu'ils ne peuvent pas se mouiller tu vois, ils ont pas, ils ont pas le droit de, de oui, dénoncer, de, ouais. de et en même temps il a pas tout le dossier donc ils, ils disent bon là je vois rien mais voilà. Donc je fais cet écho, il me dit que tout va bien, euh, mais elle pas pour autant. En fait elle m'a fait prendre du temps, des rendez-vous, des monitos pour ne pas changer ma date au final alors que personne n'a mis un frein. Ouais. Donc euh, je comprends pas, je lui en veux de fou, vraiment. Et, euh, et donc euh, elle me dit voilà c'est le 1er février euh, il faut dormir la veille je dis, il a hors de question je ne dormirai pas la veille à l'hôpital donc là je, je suis vénère à hein, ouais, ce moment là ouais, je, je suis vénère j'ai pas trop envie de négocier euh, euh, j'ai pas envie de lui parler je suis vénère et, euh, et elle me dit elle arrête de me dire c'est pour ton bien si je fais ça c'est pour ton bien si je fais ça non mais en fait c'est pas pour mon bien t'es mytho ce n'est pas pour mon bien mais bon et, euh, et donc je ne vais pas la veille je vais le jour J j'arrive en retard parce que mon mari a décidé de laver la poubelle juste, alors que j'étais debout devant la porte. Je suis un mari maniaque. Ah, cette scène, n'empêche. C'était très drôle. Donc, j'arrive à l'hôpital. Je pars à accoucher. Et... Euh, bon, à la césarienne, hein, ça dure deux secondes. Il bon, y a mon mari avec moi. Parce qu'à l'hôpital américain, les maris euh, ont le droit de rester pendant la césarienne. Ouais. Juste pendant la péri, ils partent. Enfin, normal. C'est ouais. des chochottes, les mecs. <rire> <rire> et, euh, et au final... Euh, Arrive-ce qui arriva, on... le bébé sort, donc c'est un garçon, ouh, trop bien Et, euh, et je m'aperçois qu'elle ne me le met pas sur moi, et ils partent. Venez, on va, on va, on va le peser et tout. Donc ils partent, ils me laissent, elle me recoue, et là je vais en salle de réveil, et je ne sais pas pourquoi, je sens qu'il y a un truc. Mmh. Et à ce moment-là, ma sœur met sur Facebook, euh, « Ça y est, je suis tata pour la troisième fois !» Et je commence à recevoir une tonne de félicitations <rire> Euh, sauf que moi je sens qu'il y a un truc qui va pas ouais. je sens, je peux pas t'expliquer je, je le sens, moi j'avais caché mon téléphone derrière la tête justement pour l'avoir pendant la salle de <rire> <Ouais. rire> c'était ma troisième grossesse je savais comment faire <rire> et, euh, et donc mais je sens je réponds pas et en fait je crois que j'ai essayé d'appeler mon mari, je sais que normalement c'est l'heure où il fait le pot à peau tu vois je sais un peu le déroulement mmh. de, ouais. du truc et, euh, et, et donc je le vois faire je l'imagine en train de faire le pot à peau. Il m'appelle pas et je crois que je l'ai appelé, il m'a pas répondu. Et, euh, et je sais pas, j'ai senti une atmosphère, un truc. Je peux pas t'expliquer quoi. Je demande à l'infirmière, excusez-moi, est-ce euh, euh, que. Euh, je sais pas, je lui ai posé une question, il m'a dit, ne vous inquiétez pas, je ne sais plus quelle question je vais poser. Euh, le, docteur, euh, le docteur Achour arrive. Et là, je me suis dit, ah ouais. le docteur Achour, c'est le pédiatre, donc je le savais puisque c'est euh, celui qui a fait tous mes enfants la naissance. Et là, je fais. Ah, et là je pleure en fait. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Enfin l'horreur. Mmh. Et, euh, et surtout que la veille j'avais vu mon pédiatre de mes enfants parce que j'avais rendez-vous pour mon fils et, euh, et il m'a et je lui ai raconté l'histoire. Il se moquait de moi. Je lui dis mais vous savez rien Je suis docteur. Il le sait que je suis docteur. Donc euh, il m'a dit je sais je sais mais bon allez-y vous inquiétez pas. Hein, donc quand enfin voilà la ouais. tout remonte et tout à la surface. Et, euh, et là je vois le docteur qui arrive avec mon mari. Mmh. Et là je pleure tu vois je me dis et là il commence à m'expliquer voilà euh, c'est pas bon mais euh, les poumons euh, sont pas prêts euh, et donc euh, faut le transférer oh, là, là, je suis en train de mourir quoi mais bon il me rassure mais moi je, ça y est j'entends transférer euh, poumon euh, c'est fini mon cerveau il, il pleure quoi Genre, euh, mon mari il a les yeux rouges je le vois enfin tu vois c'était horrible et moi je peux pas le voir encore je suis mmh. dans la salle de réveil mmh. euh, et, et bref et au final euh, euh, il me remonte en chambre non il me dit euh, re, je reviens vous inquiétez pas on est en train de, de s'occuper du transfert et, euh, et on envoie la gare de Colomb je crois et au final ben, ils sont venus vers moi euh, non ils sont revenus me voir pour me redire voilà on a commencé on a mis les tuyaux mis... l'horreur 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 et euh, mon mari qui a pu rester un peu à côté de moi moi j'étais en pleurs Ma soeur ben qui enlève son message, forcément. Ben C'était oui. horrible. Ah ben. Bon, après, elle pouvait pas savoir. Hein. Et, euh, et je remonte en chambre, donc sans bébé. Il m'amène voir mon bébé, il était dans une boîte. Mmh. Enfin, c'est horrible parce que je ne l'ai pas pris dans mes bras. Ouais. Je ne l'ai pas senti, je ne l'ai pas embrassé. Je l'ai pas. Enfin, pour moi, euh, voilà, les premiers jours ont été très compliqués parce que même quand je l'ai retrouvé, j'avais l'impression que ce n'était pas mon bébé. Parce que bah, je ne l'ai pas touché, je n'ai mmh. pas eu ce premier lien. La première TT, rien, rien. Et donc, je l'ai vu dans une boîte et je lui ai dit au revoir et donc pendant euh, 4 jours euh, j'étais euh, en pleurs dans ma chambre je voulais que personne ne vienne me voir mmh. bon, y mes parents et mes sœurs, normal mais, euh, mais euh, et, et par contre euh, tu vois euh, avec du recul j'aurais refait exactement la même chose parce qu'il y en a plein qui accouchent, des, en a, a qui accouchent dans des hôpitaux niveau 3, niveau 2 justement pour pas avoir ce cas et que le bébé soit là mais franchement à l'hôpital américain ils se sont tellement bien occupés de moi ouais. enfin tu vois, genre, ils ont été humains, bienveillants, doux. Alors, c'était très dur d'être dans une chambre de clinique sans bébé. C'est horrible, mais ils ont été au top, tu vois. Et après, j'ai eu le droit d'aller. Et en plus, pour te dire, cette gynéco, elle rentre dans la chambre donc direct. Elle me fait, je sais, je sais. Si j'ai fait ça, c'est pour ton bien. Mais en fait, t'es une mytho. Tu vois, je sais que t'es une mytho. Euh, et je voulais dire que en fait toutes mes grossesses, hein, euh, j'avais le euh, elle me saoulait pour le régime. Hein. Ah, ouais. que un bon ah bon. oui, mais
1: parce qu'en fait t'es restée tout le temps avec la même gynéco.
2: Ah je suis restée. Ouais. Elle me saoulait, elle me donnait des rendez-vous avec des diététiciens. Enfin, euh, elle me saoulait ouais. je, je dès que je me pesais c'était un cauchemar quoi. Ouais. C'était l'horreur. C'est pour toi. Hein euh, et en fait je, je pense qu'elle elle était comme ça parce qu'elle avait des problèmes avec ça ouais. elle-même personnelle ouais. pas avec les autres. Donc euh, c'était trop. Heureusement que j'accepte mon corps et que je vis très bien avec. Parce que je te jure, sinon, tu fais une dépression. Ouais. Moi, j'ai une copine, elle a accouché avec elle de son premier enfant. Elle est mince. Hein elle l'a harcelée avec ça toute la grossesse. Ouais. Et en fait, en, quand elle en rediscute aujourd'hui, elle m'a dit, mais elle m'a angoissée. j'allais voir des, des, des... Elle, elle savait pas, tu vois. Donc elle l'a écoutée. Je faisais des régimes et tout. Non, mais ça va, enfin... Ouais, ouais, ouais. C'est une horreur. Franchement, c'est une nuit de la violence euh, euh, psychologique, tu vois. Et bon, bref. Et, euh, et donc là, je ne lui parle plus. À la gynéco, je n'ai quoi je puisse avoir. Je ne veux plus l'entendre. Mmh. Et dès qu'elle rentre dans la salle, <rire> dans la chambre, ma tension elle monte à 20. Non, mais genre, <rire> j'avais le tensionnel parce que je ouais. fais de la tension. Et, euh, et là, elle montait à 20. C'était mmh. trop drôle. Genre, je, je ne voulais pas lui parler. Euh, J'ai arrêté. Je ne lui ai même pas envoyé de lettre. Je ne suis plus retournée la voir. Juste mon mari, il est retourné pour les paiements, je crois. Mais moi, c'était fini. Ouais. Et, euh, et après, donc, cinq jours, il, mon fils est revenu à la clinique. Donc, j'ai pu passer deux jours à l'hôpital enfin, américain avec lui. Euh, bon, après, voilà, c'est oublié. J'ai eu le droit d'aller. faire des Mon mari, le pauvre, il faisait des allers-retours entre la clinique pour me voir et la réa pour voir son fils. Et moi, j'avais pas le droit. Ouais. Au bout du deuxième jour, j'ai eu le droit. Parce que alors moi je t'explique, en une heure avec la période et tout, j'étais levée, douchée, j'ai dit je me lève <rire> euh, Et même si et la gynéco m'a pas laissé c'est trop tôt. Mm. Bon, je pense qu'elle a voulu me faire chier un peu hein, parce que tout le monde était tellement content à l'hôpital en me disant c'est bon, ouais bravo, vous êtes levé et tout. Bon voilà, j'ai un seuil de douleur qui est vachement élevé hein, déjà. Et, euh, et donc voilà, je suis partie, euh, je faisais les allers-retours, j'ai pu euh, le prendre dans les bras, enfin euh, enfin les premiers avec des tuyaux et tout, c'est très compliqué. Mmh. Et, euh, et en plus, ils ont même fait une petite photo à l'hôpital, je me rappelle. Et, euh, et voilà, et au final, euh, au bout de cinq jours, il est rentré, il est revenu, c'est une histoire ancienne, alors c'est vrai que j'ai eu un lien avec lui dès le début qui était assez fort. Ouais. Euh, c'est, je sais pas, je... C'était mon bébé quoi, je, je l'avais perdu 5 jours, il fallait que je le retrouve mmh. et, et j'ai un lien particulier avec lui. Ouais. Et j'ai toujours dit à mon mari, je suis sûre que c'est à cause de ça. Mais, mais par contre les premiers jours ont été compliqués, j'ai l'impression que c'était pas mon bébé. Comme bah je l'ai pas vu, et en plus il ressemble à aucun de mes enfants, ah, il, oui avait un, il avait des yeux bridés, enfin c'était trop <rire> drôle quoi. Il était blond blond, donc euh, j'ai eu du mal les premiers jours et après on avait un lien très fort dès qu'il pleurait, mon cœur il saignait quoi, c'était mmh. horrible. Et pourtant, je suis pas du tout euh, la mère euh, hypersensible, euh, tu vois, dans l'affect et tout. Euh, justement, je, mets, je me mets toujours une barrière, pas euh, par, euh, euh, parce que je me dis, euh, pareil, c'est de l'énergie, dépensée pour rien, tu vois. Mmh. J'ai ce côté à me dire, OK, il y a des choses qui sont un... importantes, d'autres, euh, voilà. Et aussi, je me suis toujours euh, pas refusée, mais je me suis toujours dit, OK, tu les aimes, tu leur donnes de l'amour, tu, le... tu leur donnes des câlins, mais aussi, n'en fais pas trop, parce qu'après, tu oublies tout le reste. Mm. Tu vois, et ça, euh, je le vois euh, à travers d'autres personnes. Tu vois, il y a beaucoup de mères qui donnent tout, et qui, après, oublient, euh, s'oublient elles-mêmes, oublient leur mari, oublient, et oublient qu'elles sont quelqu'un avant d'être mm. mère. Mm. Et ça, je n'ai pas, en... pas eu envie de l'oublier. J'avais envie d'être les deux, les trois, euh, mm. la mère, la femme et l'épouse, euh, en même temps. Mm. Mais pour faire ça, il faut arriver à à pas tout donner à un ou tout donner à l'autre, il faut, faut donner un peu à tout le monde. Ouais. Alors, je dis pas dit que je fais bien hein, dans tout, mais euh, en tout cas, j'essaye. Ouais. Je ne je, je dis pas, ah non, non, attention, il y a mon fils et tout. Dès le début, j'ai besoin de prendre mon temps pour moi, je sors, je, je les ai donnés à garder très rapidement. Euh, mes parents, euh, je partais en vacances en couple, j'ai laissé deux semaines à mes parents euh, dès les premiers mois, ouais. euh, parce que c'est important aussi de se retrouver. Tu vois euh, euh, peut-être que le, 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 la séparation elle est compliquée mais après euh, oublies. Enfin, un enfant il a pas se rappeler de ça moi j'ai des souvenirs avec mes grands-parents extraordinaires mmh. quand mes parents partaient et j'aimerais euh, faire la même chose avec mes enfants aussi c'est ça, c'est l'éducation qu'on a eu qu'on a envie de, ouais. de perpétuer et, euh, et ça c'est quelque chose que j'oublierai jamais moi mes grands-parents quand on passait des jours chez eux ou qu'ils venaient parce qu'ils nous gardaient parce que mes parents n'étaient pas là c'était les meilleurs souvenirs ouais. donc si je peux... Euh, <rire> Euh, donner ça aussi à mes enfants euh, pourquoi pas, mmh. tu vois, je vais pas les délaisser c j ai, j ai, et en fait je ne culpabilise jamais, jamais jamais euh, tu vois ce côté, je sais que je parle beaucoup avec beaucoup de mamans, surtout avec mon, mon compte Insta, parce que je suis un peu une maman décomplexée euh, et, et c'est vrai qu'il y a beaucoup qui me disent, moi j'arrive pas parce que je, en fait je culpabilise grave mais en fait de quoi tu culpabilises il va pas se rappeler, il sait que tu l'aimes à un moment pense à toi, stop mmh il y a pas de on, on culpabilise pas on n'a pas le temps de culpabiliser tu vois de je au resto avec mon mari mais en fait les pauvres non mais c'est pas leur place le resto ouais, enfin tu vois moi j'ai ce côté très pragmatique à dire ok c'est comme ça euh, c'est il y a pas tu vas pas changer tu vois quand ils étaient petits je les prenais pas parce que je voyais tous les enfants avec des, des écrans à table moi je préfère ne pas les prendre prendre le visiteur ouais. parce que c'est l'heure de dormir que de les prendre avec moi de me dire ok pas besoin de culpabiliser ils sont avec moi mais ils sont devant un téléphone ils sont exécrables parce que c'est pas l'heure de manger ouais. c'est pas l'heure de sortir en fait. ouais. Ouais. donc voilà moi j'ai ce côté euh, très euh, droit de, de ça euh, et, et après, bon, après encore une fois chacun fait ce qu'il veut tu vois mais, mais moi j'en parle dans les réseaux parce que euh, moi chez moi il n'y a pas d'écran ils se battent toute la journée je, je montre que bah, c'est très c'est dur je ne dis pas que c'est facile après c'est ça la famille et c'est vrai que quand on regarde les réseaux t'as l'impression qu'il y a des gens ont des vies extraordinaires des enfants extraordinaires euh, alors qu'ils montent pas l'entre-deux mmh. tu vois on peut tous la voir cette photo avec les enfants et le mari et la femme tout le monde extraordinaire mmh. mais euh, film entre deux mmh. et c'est ça le problème c'est qu'il faut arriver à prendre du recul de tout ça parce que euh, on peut vite euh, jalouser des personnes qui sont pas du tout jalousables Je sais pas si ça se dit, mais t'as compris. Ouais, compris. Mais parce que euh, moi je l'ai vu, euh, j'ai croisé récemment euh, une personne que je ne connaissais pas, mais que je trouvais physiquement exécrable. Tu vois, genre euh, je sais pas, elle avait un air euh, énervé, des enfants insupportables. Enfin, tu vois, j'en parlais à enfant en live et je me suis dit attends, il faut que j'aille chercher parce que je, je crois qu'elle est connue je regarde, effectivement, elle est connue, mais c'est pas du tout son compte. Quand ouais. j'ai regardé son compte, je me suis dit, mais tu te rends compte Il y a des gens qui doivent se dire, là, 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 mais quel rêve sa vie Et moi, je l'ai vue en vrai, ouais. et c'est pas du tout, du tout ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut arriver à prendre, sans trop prendre, tu vois. à voir euh, en surface, en fait. Ouais. Parce que les gens profonds, euh, ça se perd. Et, et c'est pour ça que je répète même moi, hein, dans mes stories, euh, quand, parce que je, je sais bien qu'il y a des stories qui sont trop mignonnes ouais papa et maman ils dansent avec les enfants c'est trop sympa euh, mais je, je, je mets bien en texte euh, là, on kiffe, vous, là, vous vous dites, ouais ils sont trop mignons dans cette famille, mais juste avant, on s'est déchiré la gueule, quoi. Non, mais. Faut, tu mets la
1: petite banderole comme à la télé, genre 5 fruits et légumes par jour. C'est ça, non, mais c'est
2: ce important, parce que je te. La consommation, c'est <rire> C'est parce qu'il y a des gens qui, qui font ouais. des vraies dépressions, ouais, les réseaux, tu vois. Mmh. Mais, euh, mais, mais le fait d'avoir des gens comme moi qui mettent un peu la vérité, tu vois, que, ouais, les gosses, c'est relou. Euh, c'est vrai que j'avais dit un, une phrase qui avait un peu choqué à un moment en disant. Euh, parce que, en fait, moi j'avais un fils qui J'ai un fils toujours qui est très caractériel, donc le numéro 3. Et, euh, et bon matin il s'est calmé et à un moment il hurlait. Et moi j'aime bien faire le playback de mes enfants qui hurlent derrière. Et genre, je fais le play.
0: <rire>
2: Comme ça. Et genre, tu vois ma bouche et tout. Et t'as l'impression que c'est vraiment moi. Et, euh, et à un moment j'ai dit, euh, tellement j'étais épuisée, je, je vais dire tout euh, une chose que tout le monde pense tout bas. C'est euh, qu'est-ce que je rêverais d'être juste une fois, une semaine, une maman divorcée Genre d'avoir une semaine de tranquillité. Oh là là, ça a choqué. Bon, alors, ça n'a pas choqué beaucoup, hein. euh, évidemment. On a, personne n'a envie ça. Enfin, c'est complètement débile. Après, moi, j'ai le ce, ce, second ce... Un, deux, trois j'ai ce second degré que quand on me connaît, on me suit, euh, on prend rien mal avec moi parce qu'on sait très bien que je rigole. Mais qui n'a jamais pensé à ça, clairement Mais maintenant, personne n'a envie ça. Mais cette semaine de tranquillité où tu dis « t'es seule avec toi-même », là, aujourd'hui, moi, mon rêve, c'est juste d'être seule avec moi-même. Tu mmh. vois, juste euh, deux jours. Ouais. Voilà, Tu vois après ça, tu peux le faire même quand tu pas divorcé. Mais bon, c'était marrant, c'était un peu drôle. Ça avait choqué 2-3 personnes. Et c'est ça aussi les réseaux. C'est qu'il y en a, ouh là là, il y en a qui adorent te dire, j'en ai marre, je me désabonne. Je sais pas pourquoi ils te le disent. disent je m'en fous, bye bye. Non mais, tu vois, genre, quel intérêt de me le dire. On va faire un débat. On va, tu me connais pas. Ou euh, les gens qui ont des a priori. Alors, les a priori, les préjugés, tout le monde en a sur tout le monde. C'est normal. C'est la vie, c'est malheureusement... Euh, c'est la vie parce que ça ne devrait pas l'être parce qu'on ne connaît pas la vie des gens en fait tu vois on ne connaît pas la vie des gens et, euh, et c'est un problème moi c'est vrai que sur mon compte comme je rigole beaucoup je ne parle pas trop de, de sujets euh, genre enfin euh, euh, si je parle de sujets intéressants bien évidemment mais je parle je je comment on dit, je... Oh, je perds mes mots j'ai un problème avec les mots sorry you know uh, I... <rire> <rire> je dédramatise un peu tout, donc je vais rigoler, je vais avoir des un quotidien un peu euh, euh, rigolo de temps en temps et tout. On se dit, euh, ouais, bon, celle-là, elle a que pour faire rire. Mais après, quand on connaît mon histoire et quand on connaît euh, le, le fond de tout ça, on se dit, ah non mais en fait, finalement, euh, elle est pas, elle sert pas à rien quoi. Enfin, mmh. tu vois. Euh, bon, alors, mon, mon but, c'est pas de crier sur tous les toits à chaque fois. Ah ouais, j'ai eu un enfant qui était en rire. Ah ouais, j'ai un enfant qui a fait un AVC. Oh, j'ai un enfant. Mmh. Non, mais après, de le dire de temps en temps. Mais euh, ça recadre les choses aussi. Ça recadre. Ouais. C'est que voilà, il faut détraumatiser de la vie. Il y, a les gens qui... il y a des gens qui ont des problèmes pires, et des gens qui ont des problèmes mieux. Euh, c'est comme ça, en fait, c'est ça la vie. Et euh, j'ai pas envie de parler tous les jours des problèmes de mes enfants, mais ils sont là, mmh. tu vois. Et euh, bref, donc voilà. Donc la numéro 3, et donc là, je change de gynéco
1: ouais
2: bah oui forcément mais pourquoi je l'ai pas fait avant je ne sais pas mais oui je ne sais pas et aujourd'hui jusqu'à aujourd'hui c'est un énorme regret parce que là je, je change de gynéco et il est juste ah non bah attends je vais te raconter le, le pire ce que je te dis de l'accouchement mais ce que tu sais pas c'est que après la commission on m'appelle euh, voilà c'est pour vous dire que vous accouchez bien le 1er février euh, en vue de votre diabète gestationnel et de votre liquide teinté, on n'a pas le choix d'avancer la Césarienne. Et là, je m'arrête. Je, je, je lui dis, mais. Vous parlez pas de mon dossier là. J'ai pas de diabète. Bah oui. J'ai pas de liquide teinté. Enfin, en tout cas, on m'en a pas parlé. Hein. Mmh. Je pense que si j'en avais eu, on m'en aurait parlé. Et tu serais au courant Bah, en fait, elle m'a dit, écoutez, moi, c'est ce que. Là, moi, je donne le compte rendu. C'est même pas elle qui m'a appelé, hein, c'est une autre. Moi, je vous donne le compte rendu. Hein. Je... Maintenant, si vous voulez pas, il faut signer une décharge. C'est très compliqué de signer une décharge. Mmh. Je l'ai pas fait. j'aurais dû, mais je l'ai pas fait. Et donc euh, elle a menti sur mon dossier pour m'avancer ma bah, césarienne qui s'est mal passée finalement. <rire> voilà. Donc euh, ouais, franchement c'est pour moi c'était le pire non pas la pire histoire parce que la quatrième c'est encore pire, mais <rire> pas mal, pas de la même manière. Euh, et donc voilà, donc ça c'est numéro 3, à affaire classée. <rire> Bon, il va bien. La et... meuf, il y, y a rien de bien. <rire> ne faites pas de gosse. <rire> ne tombez pas enceinte. Juste la grossesse, c'est charmé. <rire> euh, ouais, non, il va très bien. Il va bien. Tu vois, il doit avoir euh, des séquelles de, de ça. Tu vois que j'aurais peut-être dû. Je, je pense un jour faire de la... lui faire une séance de kinésiologie. Où on en a parlé parce que je me dis peut-être ressortir tout ça, ça lui ferait pas de mal. Tu vois. Ouais. Mais bon, euh, tu, tu penses bien qu'avec tous les rendez-vous que j'ai, il <rire> y a des priorités dans la vie. Oui. <rire> mais euh, ça reste dans, dans un coin de ma tête. Mm. En tout cas, il n'a pas de séquelles euh, physiques euh, ou quoi que ce soit. Non, tout va bien. Il est en grande section. Il lit déjà. Non, euh... non. <rire> comme quoi, chaque enfant est différent. Complètement. Euh, et en fait, même, moi, je le vois, je ne réagis pas de, de la même manière sur, pour chaque enfant, comme l'école normalement devrait être, euh, une éducation personnalisée. En fait, on, il faut avoir une éducation personnalisée oui, chacun, pour chaque enfant caractère. parce que euh, chacun son vécu, chacun son, son caractère. Donc voilà. Donc, euh, donc maintenant, arrive numéro 4. Ouais. Euh, J'ai attendu un peu. Pff, je ne voulais pas tout de suite. Tout de suite hein. euh, et en plus, avec les cédarines, je pense que c'est pas hyper bien recommandé. Euh, donc Harley, c'est février 2017. Et Billy, novembre 2019 donc euh, deux ans et demi, presque trois ans, euh, deux ans et demi d'écart, euh, je tombe en fait, déjà entre temps euh, il arrivé en plus des problèmes gynécologiques puisque euh, j'avais mis un stérilé ouais, parce qu'en fait j'ai changé de gynéco, et là mon gynéco qui est extraordinaire, mais genre je savais pas que c'était ça un gynéco hmm. vraiment, genre elle m'a faussé l'idée de, de, du gynéco quoi, ouais. tellement elle était horrible l'autre et, euh, et lui était génial, genre doux et tout. Et il me dit Alors, tu prends quoi comme moyen de, contra comme moyen de contraception Je lui dis Bah rien. Il me dit Comment ça, rien Mais bon, on n'est pas au Moyen-Âge. Et là, <rire> il commence limite à genre, me dire Mais ça va pas ou quoi Moi, je te parle comme à ma fille, mais tu ne peux pas faire ça. Et en fait, ce gynéco, j'avais rencontré sa fille en cours d'accouchement pour mon premier ah oui bébé. Et on était restées copines parce qu'on a accouché à un jour d'écart. Et, euh, et donc, c'était drôle, tu vois. Et j'avais essayé, lui, de me faire accoucher par lui pour le troisième, mmh. quand elle m'a dit que. Quand la commission n'a pas voulu euh, décaler. Et ben, il, il part en vacances. J'étais ah. dégoûtée parce que je me suis dit, c'est mon seul issue. Mais bon, bref. Et, euh, et donc, lui, donc quand il m'a dit ça, je dis, bon, bah, ok, on met un stérilé. Je lui fais confiance, tu vois. Encore une fois, confiance. Merci. Et euh, il me met le stérilé. Parce que, alors, moi, depuis la deuxième, j'avais des règles hyper abondantes. C'était l'horreur. Depuis l'accouchement de ma fille. J'ai jamais euh, eu des règles normales. C'était euh, abondant, des caillots, enfin c'était l'horreur, l'horreur, yeah. l'horreur. Je peux pas te dire, c'était vraiment l'horreur. Et euh, quand j'ai mis le stérilet, c'était le rêve. Genre, j'avais rien. Ça coulait quasiment pas, c'était le rêve. Sauf que bah, ça arrêtait pas, j'avais des spottings, ça s'appelle. Donc il euh, y avait toujours des tâches, toujours des tâches. Et, euh, et en fait, euh, je, donc un jour je l'appelle, il me dit Ok, prends euh, ce médicament. Je prends, sauf que les tâches continuent. Il me dit bon bah il faut passer pour l'enlever. Donc j'arrive en juillet ou en août pour l'enlever. Je l'enlève et, euh, et il me dit on remettra quelques mois après. Ok. Je, je l'enlève. J'ai eu très mal, je me rappelle, par sa remplaçante. Et quelques mois après je retourne. Je dis attends j'en peux plus là. J'ai repris les règles comme avant. Vas-y remets-moi mon stérilet quoi. Et, euh, et donc il me remet mon stérilet. Tout va bien. Sauf que pareil, des tâches, des tâches. Donc, un mois après, il me l'enlève. Tu sais, euh, moi j'avais lu que des fois c'est pas adapté à certaines oui. femmes, quoi. Mm. Donc, euh, je me suis pas posé de questions. Euh, j'ai juste enlevé et puis c'est tout. Et j'étais dégoûtée parce que je me suis dit, ça m'a quand même changé la vie. Donc, après, j'ai pris un autre moyen de contraception. J'ai mis l'anneau euh, contraceptif. C'est un, un anneau que ouais. tu mets à toi. Bon, bref. Euh, j'ai pris. Il n'y a pas un truc Une ovule Un, truc, un ovule tout ça je plus, je crois que j'avais pris ça. Et un jour, je me suis aperçue que l'anneau était parti. Je savais même pas que ça pouvait partir. Ouais. Même, et un jour, je suis partie voir une gynéco. Euh, parce que lui, je voulais pas l'embêter. Il a beaucoup de rendez-vous. Euh, ça prend du temps. Euh, et il est quasiment à la retraite. Donc, je suis partie voir une gynéco pour euh, les examens de contrôle comme ça. Et euh, je vais voir la gynéco. Elle me donne, celle qui m'avait donné l'anneau contraceptif. Elle me dit Attends, par contre, je suis en train de faire l'écho. Il y a un truc. Tu as un stérilé Je lui dis Bah non, j'ai enlevé et tout. Elle me dit, t'es sûre Je lui dis, bah oui, j'ai enlevé. Elle me dit, ah, ok, bon, écoute, fais une... Euh, je sais pas comment il s'appelle, une histo, histoscopie, hystéroscopie hystéro je sais pas, bon, bref, euh, fais un truc, euh, c'est un examen un peu poussé euh, des ovaires, je crois, un truc mmh. comme ça, bon, bref. Et, euh, et, et on verra. Ok, maintenant, je l'ai vu en mars, je fais pas l'examen, parce que moi, je suis un peu de tense. Et là, je, je, là, je retrouve l'ordonnance et je me dis, ah, ok, mais attends, je vais... Je vais les appeler. Je vais les appeler. Je prends rendez-vous pour faire cet examen. Il y a un truc hyper lourd à acheter. Il y a des, des, des ustensiles à acheter pour cet examen. Genre c'est flippant. Tu te dis je veux pas le faire. <rire> euh, un, comme un ciseau de gynéco, un ah. truc. Des, une, je, je sais pas. C'était énorme. Je me dis oh qu'est-ce qu'ils vont me faire Et genre ils te donnent du parce qu'ils disent que ça fait mal après, tu vois. Donc, déjà ah. d'avoir une vrille. J'arrive là-bas. Je m'allonge et la femme me dit euh, Vous n'avez pas le stérilé Je dis Non, elle me fait les comme on va contrôler. Elle me fait bah Bien sûr que vous avez un stérilé. Donc ah, tu le stérilé et l'anneau L'anneau était tombé. L'anneau était tombé. Mais, Mais tu toujours ton stérilé. Vous avez un stérilé il est coincé dans la cicatrice de la césarienne. Oh. Pardon Donc là, moi elle m'a dit c'est très grave il y a du sang noir il euh, y a une infection elle est en panique mmh. panique moi je partais au bain deux jours après oh. sans enfant et là elle me dit non pas ça s'il te plaît ne m'enlève pas mes vacances oh. sans enfant et, euh, et donc je me retrouve euh, à, elle, elle appelle l'hôpital ma gynéco n'est pas là celle qui m'a demandé de faire l'examen l'autre gynéco n'est pas là non plus donc là, on me retrouve sans personne. Finalement, il me donne euh, un gynéco d'urgence et j'ai rendez-vous le lendemain pour faire une hystérix copie. Et euh, le lendemain, je vais, tout va bien, je le truc, Et là, il me dit « Ah oh là, là là là, mais attendez, c'est pas possible, autant de sang, vous avez dû faire une fausse couche. » Il dit « Bon, vu tous les moyens de contraception que vous avez, je pense pas, parce que j'avais pris aussi un moment œstrogènes, je crois, un truc comme okay. ça. Euh, » Et donc euh, c'est vraiment pas possible, il me dit mais c'est fou et donc là il met la, la caméra, il y avait pas mon mari, mon mari l'attendait dehors, il met la caméra et vas-y qu'il euh, le sang et, et il me dit ah là 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 là, là pas. il n'arrivait pas à trouver le stérilé. et au final euh, il le trouve, il me l'enlève. Moi je lui dis, hein, laissez-le, moi je pars au bas, bah, je reviens après. On n'est plus à une semaine près. Ouais. Et, il dit... Et après il m'a dit, non mais je peux pas, genre il a... on allait aller au bloc. Parce qu'il n'arrivait pas à l'enlever. T'avais ah ouais. ouais. chier, il n'y a rien
1: toi non, non, tout ouais. allait
2: bien. Bah, ouais. Tu des... te rends compte que ça faisait depuis le mois Je pense que c'est le mois d'août. Hein. Parce que je pense pas que ce soit mon gynéco qui, qui l'ait mal enlevé. Je pense que c'est celle d'avant, sa ouais. remplaçante. Donc c'est-à-dire qu'on était en juin, c'était depuis le mois d'août. que J'ai eu un moment de stérilité quoi. Et, euh, et ouais non mais incroyable ça arrive qu'à moi ces histoires c'est <rire> insupportable et au final je me dis oh là là je lui dis je suis désolée je pars pas mais c'est mort vous montez pas au bloc. au bloc je ne monterai pas au bloc au final elle a réussi à enlever en plus il m'a donné des cachets euh, horribles pour euh, tout rela tout le, comme des cachets de fausse couche mmh. et euh, et donc euh, elle, le lendemain mal au ventre euh, genre des comme des contractions en fait pour ouais. tout évacuer Bref, après, je pars au Marmas. Ça s'est bien passé, quand même. <rire> et, mais bon, tu vois, des histoires comme ça, ça peut arriver qu'à moi. Enfin, C'est énergent d'avoir des histoires de fous farfelues, comme ça, euh, mais qui finissent bien, quand même, ça va. Donc ça, c'était en juin, et en fait, euh, un an après, non, bah, en mars, je tombe enceinte. Ouais. Non, en fait, euh, j'ai enlevé tout ça, j'ai enlevé l'anneau, et à un moment, euh, je sais pas, je sais plus exactement, en fait, le 3 et le 4, je me rappelle pas, j'ai pas de truc en te dire ok j'ai tout arrêté on y va tu vois? Mmh. Je, même quand j'allais faire mes échos j'avais pas de date de dernière règle d'où je sais qui calcule ces règles à part celle qui a envie de tomber enceinte euh, depuis longtemps et qui ne sait pas comment faire après ouais. tu calcules pas quoi, tu vois? Euh, et donc, euh, donc là euh, il s'est passé un drame euh, dans mes alentours euh, la femme d'un copain d'enfance euh, est décédée à l'accouchement okay. donc euh, l'horreur Ouais. Enfin, franchement je, je pense que c'est un des pires drames que j'ai vécu euh, dans ma vie euh, même si j'étais pas euh, la plus proche du monde pour moi voilà, c'est un ami d'enfance euh, je la connaissais aussi on pense que ça arrive qu'aux autres quoi. Ouais. Et, et en plus euh, il y a une scène qui m'a énormément marquée et que je n'oublierai jamais c'est c'est parce que en fait, nous, on fait des prières pendant le temps de l'enterrement. Ouais. Avec le corps et de voir un corps recouvert avec un ventre, c'était pour moi la pire celle, tu vois. Et euh, j'étais vraiment, vraiment mal. Et arrive l'enterrement et je ne sais pas pourquoi. Euh, je crois que j'avais un peu de retard. Et en sortant de l'enterrement, je fais un test et je suis enceinte. Et là... Euh... Je peux pas, c'était le 28 mars, 27 mars ou le 28 mars, et genre, euh, je suis entre. Je peux, je sais pas, je suis contente, mais en même temps, je suis. Je, suis, je sais pas. Hein. Boule, ouais, c'est tout ce mélange. Et, euh, et je me retrouve euh, euh, donc euh, avec ce test, et je sais pas à qui le dire, <rire> c'était horrible. Ah ouais. Et le lendemain, et donc en plus, je sortais ce soir-là, donc j'ai dit à mon mari, attends-moi hein, quand je rentre. Il n'a pas attendu. Donc je rentre, c'est-à-dire que je suis enceinte, personne ne le sait, et, euh, et, et moi j'ai ce test et j'ai envie de le réveiller, mais je ne vais pas le réveiller. Donc je ne l'ai pas réveillé. J'ai je, je, essayé de dormir, et le lendemain matin, je lui ai annoncé euh, d'une manière nulle, hein. je lui ai dit euh, « ben bah voilà, je suis enceinte
0: mm. ».
2: Je me rappelle plus, en fait, tu sais, genre, j'étais encore bouleversée de, de cette ouais, histoire. Le ton un peu euh, grave. Ouais, ouais, et lui, il n'était pas plus content que ça. Bon, il euh, moi, mon mari, il a toutes les qualités du monde. Par contre, euh, rassurer, euh, ce n'est pas son, son point fort. Euh, il, des fois, il ne sait pas trop comment faire. Et, euh, et en fait, je sais pas, toute cette grossesse, dès le début, je lui ai dit, de toute façon, ça va mal se passer. Ah ouais Ouais. Mmh. J'ai senti, euh, je n'arrêtais pas de dire ça, tu vois. Et moi, je ne suis pas du tout euh, pessimiste. Hein. Je suis d'un naturel, euh, naturel très optimiste. Mais euh, là, euh, je ne sais pas. Je sentais qu'il y avait un truc. Donc, euh, je vis cette grossesse. Euh, et là, euh, première écho, euh, mon placenta ne va pas. Bon, moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mmh. Et encore une fois, je ne vais pas chercher. <rire> et donc là, euh, bah, j'ai mon, écho, euh, mon échographe que j'adore, que j'aime. Euh, qui me dit bah, le, le placenta là, je sais pas voilà on va falloir qu'on se voit tous les mois je serais très, très contente de le voir tous les mois
0: <rire>
1: <rire> mais avec plaisir deux fois par mois c'est si cool
2: <rire> donc euh, je lui dis ok et la deuxième écho c'était en août et moi j'avais réservé mes vacances au Mexique alors il me disait que c'était compliqué mais euh, je voyais pas un ton grave tu vois euh, pour moi ça allait s'arranger et tu vois, je, je, je lui disais alors, euh, mais ça va aller, je pourrais accoucher à l'américain. C'était mon plus grand souci, puisque le troisième ça s'était mal passé. Donc je voulais euh, bien terminer, entre guillemets, parce que le 4, ça allait peut-être sûrement être le dernier. Ouais. Pas sûr, parce que je rêvais un cinquième, mais je pense pas qu'on m'arrive, il aura accepté. Euh, mais bon, euh, en tout cas, euh, voilà, je voulais bien que ça se passe bien et tout. Et euh, il me répond pas vraiment. Il me dit non, mais bon, ça peut remonter. Sauf que euh, la deuxième écho, il était pas là. Je fais ça avec euh, un pont de pareil de l'écho. Euh, euh, ils travaillent ensemble d'ailleurs et qui me dit euh, partir si bas, euh, si loin avec un placenta si bas, c'est inconscient. Donc, je suis quand même partie parce que moi, je crois au destin en fait. Euh, c'est inconscient. Alors l'histoire que j'avais, moi, c'était pas pour le bébé. Le bébé, ça allait bien. C'était ouais. moi le problème. Hein. Ouais. Euh, donc, euh, mais euh, j'aime bien, enfin, j'aime bien, non, mais c'est mon tempérament. Je, je fais beaucoup de la politique de l'autruche. Je fais semblant de pas comprendre et j'avance tant qu'on me dit pas, euh, allez hop, stop <rire> euh, Donc, j'avance, je garde, je, 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 je reste optimiste, euh, ok, je passe mes vacances, tout va bien. Euh, en septembre, rendez-vous bah, pour l'écho, encore. Et là, il me dit, euh, on ne pourra pas accoucher à l'écoute américain, donc je ne peux pas accoucher avec mon gynéco. Euh, le mois prochain il va falloir que vous fassiez euh, une journée euh, hôpital de jour pour faire tous les examens il va falloir faire une IRM euh, ah oui parce ouais. qu'il fallait
1: un niveau spécial là pour que tu puisses accouder. en
2: fait même pas de niveau spécial il faut aller que là-bas
1: ouais.
2: parce que euh, en gros il y a le spécialiste il y a le professeur qui s'occupe de ça euh, et ce qui se passe c'est que tu sais, euh, au début, bon, voilà, on comprend, sans s'en comprend, tu vois. Et après, j'ai commencé à faire des messages anonymes sur des groupes de mamans sur Facebook. Et j'ai eu deux euh, témoignages qui étaient vraiment euh, horribles, en fait. Genre, euh, une qui était dans le coma euh, ah oui. pendant des mois. L'autre, euh, ça allait mieux, mais je ne sais plus ce qu'elle... Enfin, pas... En fait, en tout cas, ce n'est pas ce que moi, je voulais, en fait. Donc, euh, et, je... et encore une fois, je ne suis pas le genre de personne d'aller sur Doctissimo m'angoisser la vie. Là, c'était vraiment... Euh... C'est juste que j'avais besoin d'un témoignage plus proche que Doxissimo ou on ne ouais. connaît pas qui c'est, quoi. Et, euh, et donc, au final, je me suis retrouvée euh, à aller à, à l'hôpital de jour. C'était le 2 octobre, euh, ou le, le 2 ou le 3, et euh, 2019. Et IRM, moi, je suis claustro, donc, autant te dire que claustro, enceinte, avec un ventre énorme, faire une IRM, c'est chaud euh, on l'a fait mon mari m'a soutenu de fou il était tout le temps là, à tous les examens parce que tu sais euh, au, au fur et à mesure des grossesses euh, il venait, pas il venait moins parce qu'il a toujours été hyper présent mm -hmm. mais c'est vrai qu'il y a des rendez-vous il me dit ah je n'ai pas besoin d'être là tu vois. Ouais. alors que moi j'ai besoin qu'il soit là Tu vois. Genre. Mais, euh, mais là non il était, il était très très présent et donc là ce rendez-vous, IRM, écho, l'écho là il me dit qu'en fait c'est pire que prévu euh, ils me disent tout ce Enfin, ils me font la liste de ce qui peut arriver. Je vais perdre peut-être de la vessie. Euh, je vais... Si on a de la chance, on m'enlève l'utérus. Ouais. Mais c'est une chance. C'est pas sûr qu'on y arrive. Parce qu'en en fait, même avec l'IRM, la radio, tout... enfin, l'écho, tout ça, on peut pas voir exactement à quel endroit est le placenta. Donc, en fait, moi, j'ai un placenta à Créta per Créta. Et donc, euh... en fait, je comprends sans comprendre, tu vois. Donc, il me fait tout ça. Ensuite, arrive la fin de la journée... Là, c'est comme dans l'urgence. J'étais dans la salle et là, il y a quatre internes qui arrivent avec le blog comme ça en me disant bah Voilà, ça va pas, donc votre pronostic vital il est engagé. Mm. Enfin, l'horreur, quoi. T'imagines, on dit ça, t'as 35 ans, euh, pronostic vital, moi je vois que je laisse quatre enfants, ah ouais. un mari, enfin, voilà, c'était horrible. Oui, puis maintenant, tu sais que ça peut se
1: produire parce que tu as vécu en plus euh, l'enterrement de cette femme. Euh, ah oui, bah oui, ah oui, non, mais il hein. y a tout donc, ça qui rend, euh, on ouais, me bien dit, bien mais.
2: Sûr mais l'horreur, mais c'est non, je peux pas, et tu et sais, je vois mon mari, mon mari, il veut pas me montrer qu'il est triste, donc, euh, en fait, je l'ai entendu, il est sorti, il a appelé mes parents, et il pleurait, mais j'ai fait avant ne pas voir, parce que ça me tuait encore plus de le voir comme ça, tu vois, et, euh, et, et donc, euh, moi, je, je, tu sais, au début, je comprends pas, je, en fait, je comprends, mais je veux pas comprendre, en fait, tu vois, bon, alors, déjà, l'américain, c'est fini, ok, mais là, euh, je vais devoir accoucher dans une unité, genre, euh... Euh, plus, plus, euh, à Port-Royal. Euh, donc, déjà, moi, à l'hôpital, voilà. Euh, Port-Royal, voilà. En plus, c'est à l'autre bout de chez moi. Euh, c'est le bout du monde de tout le monde, je crois, Port-Royal. Enfin, en tout cas, moi. <rire> euh, et, et je me dis, mais non, enfin, tu vois, c'est pas, pas ce que je voulais, quoi. En même temps, t'as pas le choix. Ouais. Euh, je peux pas l'annoncer à mes enfants. Forcément, ils sont petits, ils vont rien comprendre. Mais au moins, ils doivent sentir que maman, ça, ça va pas. Je préviens quand même les écoles. En disant, voilà, c est, c est, les jours qui viennent vont être un peu compliqués. Donc, il euh, faut que vous sachiez que, voilà, j'ai un accouchement compliqué, que euh, si les enfants... Voilà, on ne sait jamais, tu sais, s'ils ouais. ressentent de l'attention à la maison, comment ils sont à l'école et tout, je ne sais pas. Donc, j'ai prévenu tout le monde et j'ai quand même envoyé un, un message à mes amis. Mais, tu sais, tu as des amis que bah, tu appelles moins, que tu vois moins parce qu'ils par qu ne sont pas à côté, parce que c'est comme ça, tu peux avoir tout le monde. Je leur ai envoyé un message parce que j'avais peur que ça arrive et qu'ils qu tombent des nus, qu'ils sachent pas, tu vois. Donc, j'ai envoyé un message en disant, voilà, j'ai pas envie d'en parler. Bon, en tout cas, euh, euh, je, mon pronostic du est engagé, mon accouchement, c'est compliqué, mais j'ai pas envie d'en parler.
0: Mm.
2: Donc, euh, bon, il y en a qui ont bien réagi, d'autres qui ont moins bien réagi. Tu sais, dans ces moments-là, bon, chacun... Et le tri aussi. Exactement. Mm. Et... Euh, et moi, eh ben, je vis mon, mon dernier mois de fin de vie, quoi. Tu vois, genre quand on te dit ton pronostic vital est guida j'attendais le rappel pour qu'il me donne la date de l'accouchement. Mmh. Donc pendant ce temps-là, la journée, je pleurais, enfin, euh, ça coulait tout seul. La nuit, je me réveillais en sursaut en pleurant, euh, des trucs que moi, enfin, vraiment, euh, je suis pas du tout, du tout, du tout, du tout comme ça. Je suis sensible à ma manière, mais euh, je vais pas me lever, je suis pas quelqu'un d'angoissé et tout. Je peux dormir ouais. avec une angoisse, quoi, tu vois.
1: Euh... t'avais pas de douleur
2: physique là ah non Rien. aucune douleur non. Moi, grossesse parfaite hein. ouais. grossesse magnifique J'adore être ensemble toujours <rire> je me sens toujours aussi belle <rire> non non tout va bien et je connais toujours pas le sexe du bébé
1: ouais
2: et, euh, et quoi et donc euh, ce mois bah, tous les soirs je sors tu vois dès que mon mari il rentre plutôt du boulot il, est... oh, il a été extraordinaire franchement j'aimerais le retrouver comme ça d'ailleurs mais pas avoir un cas comme ça mais il était, euh, tu vois, c'est dans ce moment-là que tu te dis, mais si là il est comme ça, c'est bon, tu vois, genre, je peux euh, me reposer sur lui. Il, il savait, et tu vois, il était hyper rassurant, il ne montrait pas que lui était hyper angoissé, mes parents non plus. Mm. Tout, parce que moi je suis très proche de mes parents et de mes sœurs, et personne ne me montrait. Tu vois, tout le monde m'appelait, euh, truc, mais euh, personne ne me montrait qu'il était angoissé. Euh, parce qu'en fait, je pense qu'ils n'avaient pas envie de partager ça. Et en plus, on avait appelé un cousin qui est gynéco, qui est un super gynéco dans, une, dans un hôpital. Euh en 93 et, euh, et en fait quand il a su ce que j'avais il, il appelait mon père tous les jours donc c'est pour dire que vraiment euh, mmh. c'était compliqué quoi euh, parce que tu te rends pas vraiment compte tu vois mais quand lui il appelle mon père et moi il m'appelle c'est que voilà ouais, il y a danger, euh... il y a danger. Euh, et donc là je me rends compte qu'en fait euh, un accouchement c'est pas du tout anodin que euh, que la vie de toute façon moi je vis j'ai toujours vécu comme si c'était mon dernier jour tu mmh. vois pas dans l'angoisse, parce que je ne suis pas quelqu'un d'angoissé. Mais dans le sens où euh, je sais que la vie, euh, des fois, un, en une heure, tout peut basculer. Donc, je vais profiter. Je, alors, grâce à mon mari, ce n'est pas dans la, dé, dans la démesure, mais ça pourrait. Ça, il me temporise un peu. Il me canalise plutôt un peu. Mais, euh, mais bon, voilà, j'ai toujours eu, toujours eu ça en tête, en disant euh, la vie, elle peut vite euh, déraper. Et, euh, et au final, euh, je, pars, euh, bah, je pars à coucher. Ouais. Euh, avec mon mari qui n'a pas le droit de rester. Je dors là-bas la veille, il reste avec moi, bien évidemment. Je dis au revoir à mes enfants, enfin, ça c'était l'horreur. Mm. Euh, non, non, franchement, la situation était vraiment horrible. Mes parents ils faisaient seulement de rien, mais je savais que tout le monde était au bout de sa vie. Quoi, tu ah, vois. Bah, tu Et, Et, euh... Et les médecins étaient rassuraient un petit peu ou... Non, 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 non. Bah, bah, tu sais, t'es à l'hôpital, t'es plus à l'américain ouais. là. Tu vois, par contre, là, le côté de l'hôpital américain, ce côté humain il m'a vraiment manqué. Mmh. Euh, parce que, tu vois, là, par exemple, quand j'avais été voir l'anesthésiste, moi, j'ai posé une question à Lodine. je lui ai dit, est-ce que je peux mettre du vernis ou même transparent, beige, et elle me dit mais vous n'avez pas compris, en fait, votre pronostic il l'a engagé. Tu vois, genre waouh, ok. Et après, j'ai quand même eu un deuxième rendez-vous euh, en me disant, voilà, euh, quoi qu'il se passe, on va ligaturer les trompes si on n'arrive pas à faire l'hystérectomie. J'ai 35 ans... Euh, Enfin, moi je pleure, il m'emmène voir une psy euh, à Port-Royal, je l'ai vu deux ou trois fois je pleure, qu'est-ce que je fasse j'ai mmh. voilà, peur quoi. Et, euh, et donc après je suis partie accoucher, j'ai dit adieu à mon mari, c'est ça le pire en fait C'est tu pars, tu sais pas si tu reviens
0: ouais, enfin, mais beau. tu le sais enfin,
2: oui. tu vois ce truc, c'est quand tu le sais pas tu le sais pas, mais là tu le sais, tu lui dis au revoir et, et tu le vois les larmes, les yeux comme ça et tout et, euh, et donc et ça dure longtemps ça dure longtemps il me place des trucs je sais pas, tu sais quoi il y avait tellement de monde moi je comprenais pas euh, heureusement il y avait Catherine, j'oublierai jamais son prénom c'est une, euh, une anesthésiste mm. c'était la chef anesthésiste mais elle m'a dit bonjour je m'appelle Catherine en fait c'est mon repère il y a tellement de monde dans cette salle que, tu sais, après, je me suis accrochée à sa voix et elle a été ouais. hyper rassurante. Vous voulez que je mette de la musique Allez, on va y aller. Et je lui ai dit juste, s'il vous plaît, euh, moi, le seul truc que je veux, c'est que si vous devez m'endormir, vous me donnez le sexe du bébé avant. Tu vois, au moins, je pars, tu sais, avec euh, quelque chose en tête, tu vois. Ouais. Alors, euh, une attache, je sais pas. Je, je me suis dit, voilà. Et euh, elle me dit, oui, oui, vous inquiétez pas. Donc, il m'explique qu'ils vont tout faire pour pas m'endormir avant, forcément, parce que c'est dangereux pour le bébé. Que... Euh, qu'en gros, euh, euh, bah, je sais pas, ils me disent qu'ils me mettent une sonde, que j'ai une sonde à la vessie, que euh, je sais pas, je sais plus tout ce qu'ils me racontent, mais il y a du monde, hein, j'ai l'impression d'être dans, dans un épisode de Grey's Anatomy, euh, euh, tu vois, il y a, y a plein de monde qui se présente, je ne sais pas qui c'est, je suis désolée, je me rappelle de personne, Enfin, ouais. tu vois, t'es vraiment un cas clinique, quoi, il mm. y a le professeur, ce qu'il n'y a pas normalement à l'hôpital, et, euh, et, et je sais pas, ça dure très longtemps. Et à un moment, tu sais, je vois que ça dure longtemps. Je lui dis Est-ce que vous pouvez aller voir mon mari Juste pour prévenir. Parce que normalement, tu sais, nous, on a l'habitude des césariennes, c'est tchic-tchac quand même. Je ouais, ouais. euh, Vous inquiétez pas, vous inquiétez pas, mon gère. Maintenant, ils l'ont laissé seul, le pauvre. Donc, euh... <rire> il était un peu perdu. Donc, heureusement que j'ai envoyé quelqu'un. Et je sais pas au bout de combien de temps, il commence. Euh... Ah, donc là à Péry tout ça tout allait poser, moi j'ai chaud elle veut me couvrir, j'ai chaud laissez-moi et il voulait absolument me couvrir j'ai dit je peux pas j'ai chaud et, euh, et après euh, comment ça s'est passé euh, là ça commence je sens qu'on m'ouvre et là elle me dit euh, en tout cas s'il vous plaît euh, soyez concentré parce que on va ouvrir en vertical euh, pour pas justement toucher le placenta quoi qu'il se passe je vais faire une hémorragie donc ouais. là, il y a du sang qui est prêt. Donc, euh, j'ai des, des... En plus, moi, on ne trouve pas mes veines. Donc, j'ai des perfs euh, partout. Et euh, ils, ont, ils attendent de m'endormir pour me les mettre là. Au coup. Ouais, parce que j'en ai deux là. Mais moi, j'ai pas beaucoup de veines. Il faut, faut m'en rajouter. Enfin euh, bref, c'est un peu compliqué. Il y a même la machine à écho, justement, pour trouver mes veines. Euh, donc, OK. Et là, elle me dit... Parce que si on dépasse la périne, vous pouvez avoir très mal. Dites-le nous, comme ça, on vous endort direct. OK. Il commence, je sens un truc et tout. Et c'est long. C'est normalement, c'est... Je sais pas, c'est rapide, une césarienne. Là, c'est pas du tout rapide, parce que peut-être parce qu'ils ont dans l'autre sens et tout, j'en sais rien, en fait. Et euh, Catherine, la fameuse Catherine, me dit, vous voulez quelle musique Et je sais pas pourquoi. Je rêvais d'une musique. Et j'arrivais pas à trouver le nom, parce que je pense qu'il me donnait déjà des décontractants. Ouais. Et... Euh, et après, je l'ai trouvé, c'est le soleil renaît dans ma vie, le soleil renaît dans... J'avais envie de cette chanson, Ils ne me demande pas pourquoi. Et donc, j'ai réussi à trouver, en plus, ça ne captait pas là-bas. Et donc, elle m'a mis... Non, elle n'a pas réussi à la trouver parce que je n'avais pas trouvé le nom de la chanson. Mais par contre, elle m'a mis Oasis Wonderwall, ça, je me rappelle. Euh, elle avait de la musique pourrie, à part Oasis Wonderwall. Et, euh, et là, à un moment, donc, euh, elle me dit, attendez un peu, donc elle me tient la main et... Euh... Et à ce moment-là, elle me dit, je lui dis, Catherine... Là, je n'en pouvais plus, en fait. Je ne sais pas si j'avais mal. Je lui dis, Catherine, j'en peux plus. Elle me dit, attendez, attendez, elle sort bientôt, s'il vous plaît. Tenez bon, tenez bon, tenez bon. Et euh, je fais, OK. Elle me, elle me dit, c'est bon, c'est bon. Tu sais, genre, elle est comme ça, dessus, elle est avec moi, tu vois. Elle me rassure de fou. Enfin, franchement, elle a été mmh. extraordinaire, cette dame. Euh, et, et en plus, ce n'est pas une sage-femme. Hein, c'est vraiment une anesthésiste, ouais. tu vois. C'est un médecin. C'était la chef anesthésiste. Et donc de là, elle, le bébé sort et elle me dit Ah, oh, c'est bon, c'est bon Et donc moi, je suis. Ça y est, je suis un peu plus là. Et là, je commence à avoir froid pour le coup.
0: Ouais.
2: <rire> et euh, et c'est une fille. Donc là, elle me la montre, elle me la pose sur moi. Je fais J'en peu plus, Catherine. Et donc là, il m'entend Et là, mm. je suis partie. À ce moment-là, ils vont voir mon mari. Ils lui disent Ça y est Donc lui, il dit Ça y est, elle a envie. Bah ben non, en fait, ça y est, bébé ouais, est là. Le bébé est là, c'est une fille. Mais à non, ce moment-là, lui, il de... a eu ce coup ouais, de. Bah oui. Ouais et en fait, est, il est vite redescendu. Ah, la pas... émotionnel. Ouais, de fou. Ouais. Ah, vraiment de fou. Là, mes parents, ils se sont rendus compte. Mais en fait, parce que moi, je leur ai dit, allez travailler. Ça ne sert à rien de, de venir. Vous ne pouvez pas rester. Vous n'allez pas à me voir et tout. Et en fait, ils sont partis travailler. Et d'un coup, ils ont dit, mais en fait, mais qu'est-ce qu'on fait On ne peut pas. Ouais. Donc, ils sont partis rejoindre mon mari. mais parce qu'ils n'avaient pas le droit d'être avec mmh. mon mari. Mais après, à un moment, il a pu. En plus, ça capte pas dans cet hôpital. Genre, vraiment pas. Nulle part, et, euh, et donc après ils se sont retrouvés avec mon mari. Euh, donc Au moins il n'était pas seul, quoi. Tu vois, parce que c'était pour le soutenir lui. Parce que c'est dur quand même d'attendre. Il a attendu 8 heures. Ouais. Donc euh, tu toute la journée, moi je dormais. Hein, <rire> je, et à un moment, euh, le médecin est parti le voir et lui a dit, euh, c'est bon, euh, on peut tout enlever. Et donc il a dit, allez-y. Et, euh, et donc moi, sans là, je dormais, évidemment. Et euh, je me suis réveillée en salle de réveil. Euh, comme ressuscité. C'est... Euh, tu sais, quand t'es pas sûr de, de que ça va t'arriver, donc moi déjà, j'étais en forme, j'avais envie de me lever, j'avais envie de parler, il, il était mort de rire le, 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 le brancardier euh, de, du moment, parce qu'il euh, me dit, j'entendais quelqu'un à côté qui faisait « aïe ». Je lui dis « qu'est-ce qu'elle a à côté ?» Il me dit « elle vient d'avoir une césarienne <rire> ». Alors que moi je pétais la forme, genre. je me sortais de 8 heures d'opération avec une césarienne hyper douloureuse, une hystérectomie, enfin bref, la totale. Euh, ils m'ont pas mis mon bébé tout de suite, mais bah, c'est ça le problème de l'hôpital. C'est qu'après il y a le personnel, après le côté humain, bah, tu l'as, mais pas complètement. Euh, donc euh, au début ils m'ont dit vous allez rester en salle de réveil. Et moi je pétais la forme. Mm -hmm. je, je, mon portable il captait pas, j'avais envie de. Je de... sais pas, j'avais envie de vivre quoi. Ouais. Là, quoi. <rire> okay. euh, par contre j'avais toujours la périe. Euh, ils m'ont dit qu'elle allait durer 48 heures parce que j'ai eu une très très lourde opération mmh. euh, et de toute façon ils m'avaient expliqué que même s'ils n'arrivaient pas à faire l'hystérectomie, que dans quelques mois je serais forcée de venir la faire puisque j'aurais une hémorragie quoi qu'il se passe d'accord, euh, Il fallait mieux tout faire d'un coup finalement, ah c'était une chance de tout faire d'un ouais. coup et, euh, et l'histoire de la vessie oui c'était une probabilité parce qu'en fait en gros le placenta il était dans la cicatrice de la césarienne, à ce niveau là il remontait pas et si il était dans la vessie, il aurait fallu couper de la vessie.
1: Et ils t'ont expliqué pourquoi euh, ça,
2: bah, Ils disent des fois c'est lié à toutes les César. Ok. Mais bon après moi je pense c'est une question de destinée. C'est faute à pas de chance. C'est mmh. comme ça. Tu sais il y a des choses moi je me pose pas de questions je me dis de toute façon c'est que ça devait arriver. Tu sais il y, y a des choses improbables qui arrivent il y a des gens qui ont des euh, qui ont des je sais pas cancer de de, euh, des poumons alors qu'ils ont fumé, enfin tu mmh. vois, donc euh, moi je suis plutôt dans cet état d'esprit en disant, bah si les choses arrivent, euh, c'est pas de ma faute, c'est la faute, t'as pas de chance. Ouais. Voilà. Euh, donc, euh, donc voilà, et au final, euh, euh, donc je me réveille avec ça, alors il faut, faut quand même l'encaisser, alors je suis contente d'être en vie et tout, euh, il laisse mes parents rentrer en salle de réveil, donc mes parents retrouvent leur fille, donc ça c'était hyper émouvant parce que en fait je me suis pas mise dans le, de leur côté. Tu vois, c'est euh, après en réfléchissant, tu vois, je me dis, c'est ah eux ouais. ce qu'ils ont... Moi, c'était moi et moi-même, tu vois, mais... Euh, c'est toi et ton bébé aussi. Et puis, ouais, mais mon bébé, il allait bien. Ouais. Tu vois, donc je savais que mon bébé allait bien. Mais en plus, elle est née à 3 kg 9, je crois, en préma. Mm. 3 kg 5, je sais. <rire> tu sais que je, je ne me rappelle pas, à part le premier des horaires tout ça ouais. les poids je me rappelle de tout le monde sauf elle je pense que j'ai fait un blocage sur ça il faudrait que je travaille là dessus mais euh, non je, dans les 3 kg, en tout cas c'est un gros bébé mais euh, je fais toujours des gros bébés d'ailleurs le numéro 3 4 kg quand tu le vois en réa ou en, en néonate et que t'as des bébés de 1 kg ouais. je peux te dire que les gens ils flippent et ils disent mais pourquoi il est là lui ouais, ouais. <rire> donc des fois c'est pas plus mal d'avoir des gros bébés euh, et, non, et, voilà, et après, mon mari est arrivé. Et en fait, euh, le problème, c'est que les hôpitaux, il n'y avait pas le suivi. Tu vois, euh, euh, le suivi humain, il n'était pas là. Ils m'ont laissé remonter en chambre. Donc, moi, j'ai leur dit, s'il vous plaît, laissez-moi remonter en chambre. Ils m'ont dit, franchement, on va vous faire ça, vous allez bien et tout. Euh, Allez-y, quoi. Tu vois Alors que les autres, euh, césarienne à côté, elle est au bout de sa life. Et, euh, et je suis remontée en chambre. Et euh, ils m'ont remontée avec le bébé. Alors que j'étais dans une unité soins intensifs. Ouais mère, enfant, je sais pas quoi bah tu me crois que moi je suis en péridural donc je peux pas bouger ils m'ont remonté avec le bébé sans savoir euh, s'il y avait quelqu'un avec moi parce qu'à la base mon mari il était parti mm -hmm. et quand je les ai appelés ils m'ont dit ah bah non votre enfant n'est pas sur la liste de la nursery je lui ai dit bah oui mais bon ça va enfin, c'est quand même du bon sens je ne peux pas m'en occuper, je ne peux pas le porter mm -hmm. je peux rien faire en fait ils veulent rien entendre c'est les fonctionnaires donc ça c'est un peu compliqué euh, alors je suis peut-être sûrement mal tombée, hein. Je vais pas critiquer. Ils m'ont quand même sauvé la vie et tout. Mais c'est vrai que, tu vois, ce côté euh, réconfortant, on l'a pas, je trouve, dans les hôpitaux. Et euh, après, on, est, on aime ou on n'aime pas, hein, C'est un choix personnel. Là, j'avais pas le choix. J'ai perdu 4 litres et demi de sang. Ouais. C'est-à-dire quasiment tout mon sang. Donc je suis transfusée, j'ai été transfusée. Donc je ne peux plus donner mon sang. <rire> des choses on pense anodines mais franchement là tu vois avec toutes les campagnes là de dons du sang mais je me dis mais moi je peux pas c'est relou quoi euh, ensuite euh, bah j'ai mis un an, vraiment un an à accepter d'avoir eu une hystérectomie donc plus d'utérus parce que alors euh, j'en peux plus des gens qui me disent bon t'as quatre beaux enfants ouais enfin je sais je suis pas débile mais voilà, je me... et c'est aussi le côté féminin. Alors oui, aujourd'hui, je peux te dire que c'est une liberté de pu avoir ses règles. C'est le rêve absolu. <rire> Mais je, je regrette parce que je n'ai jamais testé les culottes menstruelles Et franchement, <rire> je suis hyper jalouse parce que ça, ça aurait refait ma vie. Tu vois. Mais bon, voilà. Après, aujourd'hui, je le prends hyper bien. Euh, c'est vrai que, euh, que quand tu passes à côté de la mort... Alors moi, je suis passée plusieurs fois quand même, deux fois à côté de la mort. Pas pour les mêmes raisons. Euh, une raison médicale une raison euh, euh, bah, un avion quoi euh, un problème d'avion donc euh, c'est pas la même chose mais tu te dis que bah, euh, la vie est courte mm. et qu'il faut en profiter et qu'il euh, faut pas s'attarder sur des, sur des broutilles et, et, et tu vois cette histoire de place en fait je trouve qu'on n'est pas du tout informé euh, euh, sur tout ça tu vois et et moi, après, ben, évidemment, avec quatre césariennes, quatre gros bébés énormes et euh, du, beaucoup de surpoids, euh, j'ai eu un diastasis, euh, c'est-à-dire un écart des grands droits, donc des abdos de 18 cm. Donc, j'avais un ventre de femme enceinte, mais après quatre grossesses. Donc, tu vois, même ça, ça a été lourd dans, dans, ce, dans cette acceptation de, de ne plus être euh, une mère, entre guillemets, enfin, ne plus pouvoir être, tu vois euh, D'avoir un ventre de femme enceinte, mais en fait, euh, et tu vois, d'entendre les gens, alors le cinquième, c'est pour quand Alors, bon, les gens, ils sont un peu relous. Alors, c'est vrai que moi, je dis à tout le monde, arrêtez de vous fier aux gens, aux paroles, aux... parce que les gens, de toute façon, déjà, ils savent pas, ouais. euh, déjà, ils sont, ils sont pas délicats, euh, ils s'imaginent pas, euh, donc il faut les laisser parler. Mm. Voilà. Il euh, y en a qui, qui ont plus de tact que d'autres, et ça, c'est comme ça, c'est l'humain. Et, euh, et donc, euh, un an après euh, mon accouchement, non, deux ans après mon accouchement, je, me, je crois deux ans après, ouais je me suis fait opérer donc, euh, des, du diastasis et ça, c'est pareil. Ça fait huit ans que je l'ai, huit ans que je demande des infos, huit ans qu'on me dit euh, « Ah, oh, c'est rien, euh, il faut attendre de finir les grossesses. » Alors que quand j'ai vu le médecin, il m'a dit « Mais vous aurez pu le faire avant. » Enfin, heureusement, c'est pas le mieux de, de le faire pendant que, que les grossesses, ouais. mais j'aurais pu. Tu vois. En fait, on est très mal informé ce, ce truc de diastasie il y en a plein qui l'ont elles savent pas ce que c'est il y a personne pour leur dire et ça c'est dommage mm. parce que moi personnellement ça m'a handicapé dans ma vie euh, pendant 8 ans j'avais euh, mal au dos j'avais un ventre énorme de femmes enceinte de 9 mois tout le temps quoi. je voyais plus mes pieds depuis une belle lurette euh, mais voilà c'est des choses comme ça euh, qui peuvent arriver et on nous en parle pas on est pas assez informés euh, là dessus ouais Ouais, bah c'est un peu le fil
1: de toute ton histoire hein, finalement, avec euh, tous ces bébés et tout ce que tu as traversé euh, ce manque d'informations, quelle que soit en fait, la, la problématique euh, pour la femme ou pour la mère ou pour les, les enfants euh... ah bah oui ouais. ah, mais tu,
2: vas infos, euh... tu vas la pêche aux
1: infos
2: tu vas la pêche aux infos, faut pas lâcher et, et la confiance bah, après il faut la donner, parce qu'à un moment ça repose de donner la confiance mais euh, quand on a un doute en vrai, faut, faut y aller faut, faut... mais après c'est toujours très compliqué aussi d'aller à la pêche aux infos parce qu'il faut savoir où chercher ouais. c'est juste que moi je suis hyper bavarde comme vous pouvez le voir <rire> euh, mais c'est vrai que c'est ça qui m'aide je vais pas avoir honte de dire euh, euh, voilà euh, mon fils il a un handicap je fais ça 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 ah mais tu devrais faire ça ah ok bah allons-y tu vois mm -hmm. Donc, euh, et surtout qu'en France on est en retard par rapport à plein d'autres pays ouais. euh, après euh, encore une fois franchement je pourrais aller encore plus loin, mais je perdrais beaucoup d'elle en, en chemin. Mmh. Tu vois Donc moi, je me mets quand même des, des limites parce que, tu vois, il y a plein de... Je donne l'exemple de mon fils. Il hein, y a plein de trucs pour, pour lui euh, à Lille, euh, en Belgique, au Luxembourg, en Pologne, en Espagne. Mais après, un moment, je... il ne faut pas que j'oublie que j'ai trois autres enfants, qu'il euh, n'est pas tout seul. Alors, si ça le sauve, entre guillemets, Bien sûr, je serais prête à tout, mais non, c'est juste pour l'aider un peu plus. Et rien ne me signe que sans ça, ça il ne serait pas pareil. Enfin, tu vois ouais. Donc, euh, je garde euh, ce côté optimiste en disant, OK, il y a des choses, c'est le destin, c'est comme ça. Tu vois mm. ne, ça ne sert à rien de, de chercher à, à arranger des choses qui, qui ne peuvent pas être arrangées. Il faut les améliorer, il faut, faut vivre avec. L'accepter et surtout, voilà, communiquer. Ça, c'est le plus dur en fait. Tu vois, ouais. de communiquer, de dire, OK, là, on a fait quoi Là, ça va pas. Et c'est vrai que c'est bien maintenant de beaucoup parler de communication parce que moi, personnellement, ça m'aide. Tu vois, des fois, je me remets en question. Je me dis, attends, là, on n'a pas assez communiqué là-dessus. Viens, on en parle. Tu vois, parce que des fois, je prends des décisions. Mon mari me dit, ah, c'est n'importe quoi. Et il me laisse faire. Mais moi, après, je lui en veux de m'avoir dit, c'est n'importe quoi. Tu vois mm. euh, Et après, en réfléchissant, on, bah, voilà, on arrive à s'arranger à. Et à avancer ensemble. Parce qu'on n'est pas seul à avancer là-dedans. Et il y a beaucoup de personnes qui, quand ont des difficultés familiales comme ça, des gros, parce que j'appelle ça des grosses difficultés, il ouais. hein. euh, y en a, c'est moins gros et c'est pas important. Là, c'est des difficultés importantes où on a besoin des deux. Parce qu'il y a beaucoup de frais engendrés pour ça. Et, et d'être en couple... Euh, ça doit être un, un soutien. Ça ne doit pas être un poids. Ouais. On ne peut pas avoir le poids des difficultés et le poids de son couple. Mmh. Donc, à un moment, il euh, faut essayer de, de faire en sorte d'alléger euh, d'un peu partout. Parce que mmh. le poids du couple, tout le monde l'a. Enfin, tu vois, même le couple le plus heureux du monde, il y a le poids du couple. qui C'est est, est, est compliqué pour tout le monde. Mmh. Mais après, il faut voir euh, qu'est-ce qu'on est prêt à encaisser et pas encaisser, à faire et pas faire. Et ça... Euh, parce que, comme je dis, hein, c'est plus facile de s'éloigner que, que de se rapprocher.
1: Mmh.
2: Donc, il euh, euh, faut réfléchir à, à voilà, qu'est-ce que l'amour Pourquoi mmh. Comment euh, Parce que plus t'avances dans ta vie, plus t'as des difficultés autres que ton couple, parce qu'au début, t'as que ton couple, l'enfant, euh, l'autre enfant, l'autre enfant, l'autre enfant, le chien C'est que ça, c'est Il est avec nous. Non, mais c'est vrai, c est, c est... et après les difficultés, cest L'entrepreneuriat, les idées, nos métiers, tout ça. Et il faut voir qu'est-ce qu'on prend dans nos valises et qu'est-ce qu'on lâche. Quoi. Ouais. Et qu'est-ce qui est important de garder et de ne pas garder. Il ouais. faut être réaliste. Quoi.
1: Et alors, qu'est-ce que ça a changé chez toi, la maternité
2: euh, bah déjà ça m'a enlevé mon côté enfant bon je le garde un peu mais ça m'a donné des responsabilités des vrais genre d'adultes euh, je pense que j'ai un peu le syndrome de Peter Pan de base <rire> euh, et le fait d'avoir des enfants bah, bah, ça a changé énormément de choses déjà je trouve que tu vois je peux leur euh... c'est vrai que ça ressort beaucoup ça j'ai l'impression d'être une vieille maintenant de, bah, non mais de leur euh, inculquer euh, mes traditions nos traditions pour qu'eux les reproduisent. Et, euh, et c'est vrai que, pour moi, ça, c'est très, très dur à faire, parce que, tu vois, je trouve que euh, l'entente entre frères et sœurs, par exemple, c'est très compliqué. Et c'est important pour moi qu'ils soient toujours proches. Mais ils disputent tout le temps. Donc, mmh. c'est un, un, une chose qui m'angoisse, tu vois. Mais je vais tout faire pour, tu vois. Et donc, d'avoir ce... ce ce combat, ce but pour mes enfants, hormis le fait qu'ils soient chacun individuels, tu vois, mais d'avoir cette fraternité, bah pour moi, c'est important de leur inculquer voilà, des valeurs, des choses. Mais et, et encore une fois, euh, tu vois, il y a beaucoup de monde qui disent, oh, j'ai un enfant, il va falloir qu'il apprenne ça, il va falloir te rendre compte dans quel monde on le fait vivre. Je peux pas penser comme ça.
1: Ouais.
2: C'est pas possible. Tu vois, après, c'est vrai que des fois, il y a des choses qui me font réfléchir. Euh, des, des choses me dire, mon Dieu, c'est... Si j'étais née à cette époque, mon Dieu. Mais en fait, non, je ne suis pas née à cette époque. Là, je suis née à celle-ci. Donc, on va avancer comme tout le monde a avancé avant, avec des choses bien pires et peut-être bien mieux. Mais on va avancer. Et, et voilà. Et, et je veux garder ce côté enfant. Parce que c'est important aussi de, de garder son côté enfant et d'arrêter d'être trop euh, terre à terre et de voir euh, que le mal. Et voilà, mon côté enfant, euh, enfant ça, ça permet d'amener un peu de joie de vivre. Euh, aux enfants et de leur montrer qu'eux aussi tu vois il y, y a un, un réel sujet aujourd'hui qui, me, qui moi m'énerve c'est que beaucoup de parents veulent faire grandir leurs enfants trop vite moi je veux qu'ils soient autonomes, mes enfants ils s'habillent seuls depuis qu'ils ont deux ans euh, ils savent mettre leurs chaussures euh, ils mettent la table, enfin tu vois franchement moi le matin je me réveille même pas ils ont déjà pris leur petit déjeuner pour te dire tu mmh. vois tous les âges donc euh, pour ça euh, j'aime les responsabiliser par contre je ne peux pas faire avancer un enfant trop vite. Un enfant à 6 ans qui aime Mickey et qui aime pas forcément PSG, il a le droit, en fait. Et c'est normal de, de forcer un enfant à des... Euh, parce que c'est un garçon à 5-6 ans. Ouais, on aime le foot, on aime mmh. le foot, commencer à faire des anniversaires foot. Les filles, faire des anniversaires spa. Euh, sans garçon, toujours séparer les filles et les garçons. Enfin, tu vois, moi, ça, c'est un, un sujet qui me, qui me chagrine parce que je me dis, mais... Et on arrive après au collège où moi, pas les... Déjà, on arrive en primaire. Moi, je parle pas aux garçons. Moi, je parle pas aux filles. Ouais, nan, nan. Non, mais c'est pas ça la vie. Mmh. Tu vois et, et, et ça, c'est nous le problème. C'est pas eux. C'est ouais. pas l'école. C'est nous. Parce qu'un enfant à 6 ans, on lui fait une spa partie avec du vernis, euh, du, de, du maquillage et des déguisements de princesse. Mais ils sont où les garçons là-dedans À 6 ans Pourquoi Tu vois Donc, euh, moi, ça me. Je, je trouve que c'est un réel sujet et que il n'est pas... Enfin, on n'en parle pas encore assez. C'est vrai qu'on parle de tout, des coming-out, des, des, de tous les genres, tout ça. Mais ça, c'est la base, en fait. C'est l'éducation euh, qu'on a. Et moi, j'adore être mère parce que j'adore euh, éduquer mes enfants. Mais après, des fois, c'est très compliqué. J'adore les détester aussi. Hein. <rire> non, mais c'est important, hein, genre, parce que des fois, il m'insupportent. J'adore prendre du temps pour moi. J'adore prendre du temps pour mon couple. Et euh, là, tu me laisses deux semaines sans eux. Je suis très contente. Mmh. Mais bon, ils seront entre deux bonnes mains avec leurs grands-parents. Ouais. Pas... Mais euh, ouais, pour moi, c'est important de faire un peu euh, la part des choses. Voilà. On va passer aux petites
1: questions de fin d'épisode. Oui. C'est quoi pour toi être une maman parisienne
2: mmh. Une maman parisienne, c'est une maman qui prend du temps pour elle, qui prend du temps pour son couple, qui prend du temps pour ses enfants et qui essaye de cultiver ses enfants avec... Euh, la richesse qu'on a dans, dans, dans notre ville, en fait. Quel est ton endroit kid friendly préféré euh, avec tes enfants à Paris Ah ouais. Avant, on m'appelait Kimi les bons plans parce que justement, j'avais plein de bons plans. Euh, alors endroit préféré. Alors c'est vrai que j'aime bien les endroits où les parents sont assis, les enfants font du sport <rire> euh, ou autre euh, autre chose. Il euh, y a le restaurant chez E qui est top parce qu'on mange pendant qu'ils jouent. Euh, sinon, euh, les parcs. Disneyland de Paris. Non mais quelle idée Non mais franchement. Disneyland Paris, c'est mon endroit préféré parce que c'est le seul endroit où on, est, on fait tout avec les enfants. Par contre, là, on n'est pas assis et ils jouent. On joue avec eux et on retrouve notre âme d'enfant.
1: Et quels sont tes projets, rien que pour toi et ce prévu en famille
2: D'abord, on va commencer par projet en famille. Projet en famille, c'est toujours des voyages, des voyages, des voyages. Euh, c'est important. Alors, mon rêve, ça aurait été de faire le tour du monde, mais il faut être deux et le deuxième n'est pas d'accord. Donc, ça ne peut pas être un projet pour l'instant, mais peut-être un jour, qui sait euh, et pour moi le projet c'est euh, euh, j'ai créé une marque qui s'appelle Riki une marque de vêtements pour femmes euh, qui a pour but d'embellir les femmes et qu'elles se sentent aussi belles qu'elles le sont déjà euh, et il n'y a pas mieux qu'un vêtement pour, euh, pour avoir un peu plus confiance en soi et c'est un réel problème un réel sujet puisque je le vois tous les jours dans mon compte Insta et je m'aperçois que, peu importe leur taille, elles ont du mal à s'accepter. Et c'est vrai que c'est un vrai combat que je mène au quotidien avec mes stories, euh, avec ma manière de, de décomplexer de tout, ma manière de m'habiller. Euh, c'est comme ça qu'est née bah, la marque Ricky, Et euh, je veux continuer à, à, à parler de ce sujet. Parce que c'est pas normal de pas s'aimer. Le temps est pas assez long pour... Euh, pour euh, ce process d'acceptation de, de, de soi donc il euh, faut le commencer dès maintenant parce que tout le monde mérite de s'aimer telle qu'elle tel qu est merci beaucoup Kim merci à toi shade love
1: <rire> <rire> je me disais tu l'avais pas encore sorti celle-là j'en pouvais plus pour le sortir depuis tout à l'heure <rire> un grand merci d'avoir écouté le tourbillon et si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à mettre un avis sur votre application podcast et à en parler autour de vous